0: Wir beginnen mit zwei kurzen Statements von Frau Kurz und Herrn Schröter, damit wir dann auch genug zu diskutieren haben und einen kleinen Input haben, auf einem Level sind. Frau, nee, Herr Schröter würde anfangen, gell? Okay. Ja, war so besprochen. Vielen Dank. Nee, du kannst ruhig hier, du darfst das Mikro nehmen,
1: Wir sind alle furchtbar flexibel. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt muss ich mir die Uhr zurechtlegen. Fünf Minuten darf ich nicht überschreiten. Ich habe vor der Digitalisierung keine Angst, sondern vor den Interessen hinter der Digitalisierung. Das ist mein Problem. Wir werden die Digitalisierung brauchen, denn nur mit diesen Instrumenten wird es gelingen, die 1,5 Grad oder 2 Grad Ziele des Klimaschutzes zu erreichen. Die Frage ist, ob wir das in einer demokratischen Form bekommen oder nicht. Aber ohne diese Technologien werden wir es auf keinen Fall schaffen. Das vielleicht so als kleines Statement zum Einstieg. Das Wichtige ist für mich eigentlich, dass ich seit 25 Jahren, so lange leite ich dieses Personennetzwerk Forum Soziale Technikgestaltung, eine Digitalisierungswelle nach der anderen durchmache. Die erste Digitalisierungswelle hieß Informatisierung, die zweite Digitalisierungswelle hieß Multimedia und die dritte Digitalisierungswelle haben wir gemeinsam in einer Enquete-Kommission des Baden-Württembergischen Landtages 1994-95 aufgeschrieben. Diese Kommission hat das einstimmig verabschiedet, im Landtag wurde es einstimmig entgegengenommen und einstimmig zum Verstauben in die Regale gestellt. Das Leitmotiv dieses Berichtes von 1995 war Digitalisierung. Seitdem begegnet mir dieses Wort durchgehend und Digitalisierung ist eigentlich in diesem Sinne nicht neu. Die Schlüsselfrage ist meines Erachtens auch nicht so sehr, ob die, sagen wir mal vorsichtig, äh, gehobenen Schätzungen circa 20 verschiedener Forschungsinstitute stimmen, die alle in unterschiedlichen großen siebenstelligen Zahlen Plus oder Minus ausrechnen. Für mich ist die Schlüsselfrage... Wie kann man mit dieser Digitalisierung, mit diesem Prozess so umgehen, dass geklärt wird, wer ist dabei wessen Assistent? Sind die Menschen die Assistenten von autonomen Systemen oder umgekehrt? Das ist meines Erachtens die Schlüsselfrage und dort beginnen auch die wichtigen Diskussionen. Ich halte wenig davon ich drücke es mal sehr scharf aus, die gewürfelten Studien aus England, USA und auch aus anderen Zusammenhängen, die zufällig pünktlich marketinggerecht zu bestimmten Terminen erscheinen, im Vorfeld von irgendwelchen Mittelvergaben, um sich ins Spiel zu bringen. Das sind gewürfelte Schätzungen, die einem nicht viel bringen. Wir sollten das Thema digitale Transformation sehr, sehr ernst nehmen, aber weniger die Studien. Was ich daran ernst zu nehmen habe und ernst nehmen will, und das ist auch Teil unserer Diskussion, die wir jetzt seit vielen Jahren führen, ist die Veränderung der Arbeit, der Arbeitinhalte und der Arbeitsverhältnisse. Wenn es darum geht, Arbeitsverhältnisse durch digitale Anwendung zu verändern, wenn die Anzahl der Normalarbeitsverhältnisse zurückgeht, die Anzahl der Freelancer und Freien, diejenigen, die über Crowdplattformen und Ähnliche ihr Lebensunterhalt bekommen und sich auf diese Weise durchschlagen müssen. Wenn dies der neue Standard wird, wenn das die neue Norm wird, dann haben wir es mit einer sozialen Absenkung von sozialen Standards zu tun, die erheblich sind und die massiv sind. Die sind aber nicht identisch mit der Frage der Wegrationalisierung eines Jobs. Eine große Firma hat mit ihrem Liquid-Projekt schon vor Jahren deutlich gemacht, dass man normale Arbeitsverhältnisse wie eine Salami in lauter kleine Scheiben schneiden kann und sie dann als 48-Stunden-Aufgaben per Netz verteilen kann. Nun wird die Firma sagen, sie hat keine Arbeit vernichtet, sie hat sie nur anders verteilt. Das Dumme ist nur, dass diejenigen, die den kleinen Job dann bekommen, keine Mitglieder des Unternehmens mehr sind und keine abhängig Beschäftigten, sondern für das Finanzamt Selbstständige. Das entlastet das Unternehmen im Bereich der Sozialversicherung und belastet die Freien mit den Kosten, die sie dann selbst tragen müssen. Für unsere Diskussion ist entscheidend, ist es möglich, durch eine deutliche Ausweitung von dem, was wir Mitbestimmung nennen, den qualitativen Wandel der Arbeit, der Arbeitsinhalte und der Arbeitsverhältnisse zu gestalten, voranzubringen. Das bedeutet auf der einen Seite klare Schutzfunktionen, auf der anderen Seite aber auch einen neuen Typ sozialer Innovationen aufzubauen. Wir werden jetzt ein Projekt beginnen mit verschiedenen Partnern, wo wir darüber nachdenken wollen, inwieweit es möglich ist, die klugen Seiten der Crowd für eine unternehmensinterne neue Form von Organisation zu übernehmen, allerdings unter der Bedingung, dass alle Beteiligten äh, gesicherte, standardisierte Jobs haben. Die Flexibilisierung steckt in der Organisation und nicht in den Arbeitsverhältnissen. Wenn dies gelingt, hätten wir möglicherweise ein Modell, soziale Innovation im Bereich der Arbeit aufzubauen, wie es bisher nicht da war. Setzt aber voraus, dass dies in einer mitbestimmten, in einer partizipativen Weise geschieht. Dazu müssen wir auf der Seite der Betriebsräte, der Personalräte, der Beschäftigten, der Vertrauensleute Kompetenzen aufbauen, Leute klüger machen und vor allen Dingen müssen wir sie ermutigen. Der Versuch, Menschen durch Horrorzahlen zu verunsichern oder zu verscheuchen oder ihnen den Mut zu nehmen, der es enthalten und überall zu sehen. Es geht darum, Ermutigung zu haben, sich neuen Technologien, neuen Ansätzen zu öffnen und mit denen mitzuspielen. Im Moment teilen wir das Thema Digitalisierung in zwei große Bereiche auf. Das eine ist, wir betrachten ungefähr 90% Prozent aller technologischen Anwendungen, die im Moment in den Unternehmen experimentell ausprobiert werden. Unternehmen heißt in diesem Zusammenhang nicht nur Produktion, sondern auch Dienstleistung. Auch mittlerweile wieder hinein in den öffentlichen Sektor. Diese 90 Prozent versuchen Techniken anzuwenden, die im Prinzip in einer Rohform schon mindestens 10, 12 oder 15 Jahren vorhanden sind. Die Frage ist, ob sie in einer neuen Anwendung in einer geschlossenen Wertschöpfungskette eine andere Wirkung erzielen, als wenn sie als isolierte Technologien genutzt werden. Die größte Herausforderung, die wir im Augenblick haben, besteht darin, dass wir eine Technologie, die im Moment unter dem Dachnamen autonome Software-Systeme daherkommt, die von sich beansprucht, beziehungsweise die Menschen, die sie hervorgebracht haben, beanspruchen von sich, anstelle des Menschen rechtsverbindliche Entscheidungen in einem Transaktionsprozess fällen zu können. Wenn dies gelingt und das nicht nur eine Laborvariante ist, dann haben wir tatsächlich einen Einschnitt in dem, was wir im Augenblick Arbeit, Arbeitsorganisation und Arbeitswelt nennen. Dann ist es ein Bruch in dem, was als bisherige nachholende Digitalisierung in fast 90 Prozent aller Anwendungen in den Betrieben stattfindet. Wenn ich mir vorstelle, dass so manches Unternehmen jetzt an die Presse geht und sagt, wir sind jetzt ganz vorn, wir machen mobiles Arbeiten, dann muss ich darauf hinweisen, dass der erste Tarifvertrag zum mobilem alternierenden Arbeiten 1996 unterschrieben wurde. Das heißt, wir haben es in vielen Bereichen um Anwendungen zu tun, die schon lange da sind, die heute unter einem neuen Etikett kommen. Neu ist daran aber vor allen Dingen die Möglichkeit, autonome Software-Systeme zu haben, die anstelle des Menschen Lernen, Denken und Entscheidungen hervorbringen. Wenn dies in einem zusammenhängenden Prozess gewinnt, dann haben wir tatsächlich massive Herausforderungen. Aber dies steht in Baden-Württemberg noch nicht an, und ich kenne in Baden-Württemberg kein einziges Unternehmen, wo es eine durchgehende flächendeckende Nutzung von autonomen Softwaresystemen gibt. Es sind alles Bruchstücke nachholender Digitalisierung. Danke.
2: Ja. Ähm ich, bin also, ich komme nicht aus einem gewerkschaftlichen Zusammenhang und bin erstaunlich anderer Meinung, was ich nicht unbedingt erwartet hätte. Also ich bitte zu entschuldigen, dass meine Sichtweise auf diese Welt natürlich eine technische ist und ich würde sozusagen gerade den gegensätzlichen Ansatz fahren, nämlich nicht die großen Fragen anzusprechen, sondern zwei ganz konkrete Fälle zu beschreiben und daraus ein bisschen abzuleiten, wie sich aus meiner technischen Sicht Veränderungen bewirken werden. Ich habe mit großem Interesse die äh, vier großen Studien, die zur Ersetzung von menschlicher Arbeit existieren, gelesen und hatte sie für auch aufgrund der Tatsache, dass sie ja teilweise vier, fünf Jahre alt sind und sich schon bewahrheitet haben, für relativ valide. Für mich sind es nur keine Horrorzahlen. Ich neige auch nicht zu einem großen Alarmismus, sondern gehöre zu den Menschen, die ganz gerne bestimmte Teile ihrer Arbeit durch Maschinen und Software ersetzt bekommen würden, vor allen Dingen solche, die ich ungern mache. Ich möchte mit zwei sehr kleinen Beispielen beginnen und versuchen, so ein bisschen die, aus technologischer Sicht die Veränderungen, die sich da darstellen, zu beschreiben. Die eine ist Adidas. Also Ich habe sozusagen ein Unternehmen genommen, also Ansbach ist ja nicht so weit weg die so eine, die, eine typische Entwicklung, die sich mir in den letzten anderthalb Jahren zeigt, beschrieben haben. Die haben letztes Jahr eine Pressemitteilung rausgegeben und angekündigt, dass sie ab Ende letzten Jahres und in diesem Jahr ähm, die Roboterisierung quasi zurückholen, in dem Sinne, dass ähm, die 300 Millionen Schuhpaare, die diese Firma produziert, die im Wesentlichen, also physisch im Wesentlichen in Asien produziert wird, jetzt ähm, in Ansbach in einer Fabrik und später auch in Großbritannien und Frankreich und in den USA in roboterisierten Fabriken übernommen werden soll. Und damit die Menge produzierten Schuhen auf 330 äh, Millionen Paar Schuhe im Jahr erhöht werden soll. Ähm, eine interessante daran ist äh, aus technologischer Sicht wieder, mh, welche typischen roboterisierten Tätigkeiten bei, die, bei diesem. Äh, diesem Produktionsprozess von Schuhproduktion erledigt werden müssen. Die haben sich verändert. Industrieroboter haben eine Geschichte von, von 40 Jahren ungefähr. Aber in den letzten fünf sieht man, dass die Tätigkeiten, die roboterisiert ausgeführt werden können, wesentlich diverser sind. Insbesondere die Programmierung dieser Roboter ist sehr viel anpassungsfähiger und flexibler. Vor allen Dingen aber hat es einen, auch einen ökonomischen Hintergrund, nämlich die Arbeitskräfte. Die 400.000, die man braucht, die werden knapp in Asien, was sozusagen aus einem gewissen ökonomischen Druck zu einer Rückführung der Produktion mit Robotern hier führt. Mhm. Ein zweites Beispiel ist genau sozusagen die, die andere Seite, also nicht die Roboter, sondern die Software. Und ich habe als Beispiel mal ein Patent genommen, was ich mir gerade angesehen habe, für die Firma... Google letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren schon, ähm, eingereicht hat. Und das betrifft ein Tier, Teddybär-Tier, so ein kleines Tier, könnte auch eine Puppe sein. Und die technologischen Funktionen ähm, sind erstmal Sensoren, natürlich Software, Motoren, äh, Mikrofone und auch ein Lautsprecher und selbstverständlich eine Verarbeitungseinheit, denn äh, das Patent ist sozusagen wie für einen Roboter, aber nicht im industriellen Bereich, sondern im äh, um Umgang mit Menschen soll also möglichst äh, für zum Beispiel Senioren, aber auch für Kinder, wenn man auch mal ans Lernen denkt, sozusagen eine Art Betreuung übernehmen. Davon gibt es mittlerweile eine Menge Firmen, äh, auch schon praktisch. Ich habe neulich mal so einen, sozusagen, robotorisierten Assistenten äh, kennengelernt, aber sie werden vor allen Dingen eins, und das ist, glaube ich, der große, zwei große Unterschiede gibt es technologisch, äh, sie werden autonom bewegungsfähig, was einen Unterschied macht, vor allen Dingen für uns Menschen, und sie werden sprachgesteuert. Ich glaube, dass sich die Art, wie wir mit Robotern und generell mit Computern umgehen, fundamental ändern wird in, den, in relativ kurzer Zeit, weil wir andere Eingabemethoden haben. Das gab es in der Geschichte der Computerisierung natürlich schon mal, also dass wir die Art, wie wir Computer bedient haben, ändern. Aber ich glaube, dass die wird fundamental sein, weil die Form der sprachlichen Kommunikation für uns Menschen so fundamental ist. Und wenn man jetzt sieht, äh, wie die neuen Geräte, wie etwa Amazon Alexa oder eben das Patent, was Google angemeldet hat für diesen Teddybär, der noch keinen Namen hat, ähm, wie sie sozusagen funktionieren oder wie die Assistenten im Mobiltelefon mittlerweile mit der Sprachsteuerung funktionieren, wie gleichzeitig äh, eine echtzeitbasierte Übersetzung gebaut wird, die nicht mehr peinlich ist, sondern funktional. Dann zeigt sich natürlich, dass für die, Zusammenarbeit mit Maschinen natürlich nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch im privaten Leben einen großen Unterschied machen wird. Und für diese zwei wichtigen Bereiche, tatsächlich Roboter in der Produktion und für die andere Seite, nämlich Software, die intelligente Komponenten haben wird, also nicht im Sinne der menschlichen Intelligenz, aber im Sinne der Intelligenz, die äh, die Fähigkeiten von typischen Menschen übersteigt, einfach weil sie keine Pausen braucht und. Ähm, weil sie bestimmte Tätigkeiten, insbesondere repetitive oder berechnungsstarke Tätigkeiten, einfach besser kann als Menschen, ich glaube ich, dass sich ähm, die Studien, über die jetzt viel gesprochen wurde, äh, in manchen Branchen sogar über den prognostizierten Zahlen entwickeln werden. Und für mich, obwohl es keine technologische Frage ist, ist selbstverständlich äh, die Verteilungsfrage, äh, sehr viel wichtiger äh, als die technologischen Fragen. Natürlich wird es um Mitbestimmung gehen, aber in einer Fabrik, wo ich mit 80% Prozent Robotern und Computern arbeite, ist für mich die Verteilungsfrage fast ein bisschen wichtiger. Wo bleibt also die Digitalisierungsdividende? Wie verteilen wir sie in einer typischen Weise so, sozusagen sozialen Marktwirtschaft? Oder werden ähm, die Gewinne aus der Digitalisierung und Roboterisierung nur bei denen, die in die Technik investieren, bleiben? Und das sind mich so die Fragen, die ich einfach gerne politisch debattiert gesehen hätte, auch angesichts der sehr schnellen Veränderungen, wie sie sich derzeit so zeigen. Das soll, glaube ich, als mein Eingangsstatement genügen. Es sind nur so zwei kleine Beispiele, aber ich glaube manchmal, dass an so kleinen Beispielen sich so Trends, die sich technisch zeigen, ganz gut ablesen lassen. Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank, das spricht für die Veranstalter, dass Sie zwei Fachleute eingeladen haben, die nicht einer Meinung sind, dann wird das sicherlich ein interessanter Abend. Ich denke, es hat wenig Sinn, sich darüber zu streiten, welche Studie wie Recht hat und wie viel Zahlen es sein werden an Arbeitsplätzen oder sonst was. Dass sich Beschäftigung ändert, kennen wir alle. Ich habe gestern meinen Arbeitsplatz in einem, ich nenne es mal, verwaltungsorientierten Unternehmen verlassen, weil die EDV nicht funktioniert hat. Da war ich dann so ein bisschen beruhigt und dachte, so schnell geht das alles gar nicht, nachdem was ich gelesen habe. Aber ich möchte gerne darüber reden, welche Tätigkeiten sich erst ändern werden. Dass wir vielleicht, Sie haben es ein bisschen angedeutet mit der Fabrik von Adidas, die haben inzwischen auch schon durch die Medien geistert. Aber es wird sich ja was verändern in der Tätigkeit, welche Branchen? Typischerweise hat man immer diese Industrie im Blick, also die typische Fabrik, das kann man sich noch vorstellen. Was sieht, wie sieht es aus bei, im Einzelhandel, beim Handwerk?
2: Fangen Sie an? Na, aus meiner Sicht, äh, zumindest in Deutschland und in den Nachbarländern, also wir sind so ein Jahr für mein letztes Buchprojekt so rumgereist und haben uns das mal so angesehen in verschiedenen Branchen, scheint mir der die von typischen Industrierobotern zu leistenden Tätigkeit bereits weitgehend abgedeckt. Also wir sind durch sehr viele Fabriken, die sind schon weitgehend roboterisiert ähm, ge gezogen sozusagen in unserer Reise durch die Produktion und haben im Prinzip dann immer in so, in so Cockpits geendet, wo äh, die Maintainer an Computern sitzen und eben gucken, dass es das läuft. Ja, so eine Mühle oder so, eine klassische große Mühle wird ja von drei Leuten betrieben. so. Eine andere Sache ist die Ersetzung von kognitiven Tätigkeiten. Ich glaube, da mhm. sind wir erst bei so einem Beginn. Ich habe kürzlich so ein Software-System gesehen, und getestet, automatisiert übersetzt. bin der festen Überzeugung, dass wir nicht mehr viele Dolmetscher brauchen. Und sozusagen, letztes Buch, was wir geschrieben haben, schon diktiert. Ja, also da, da passiert, glaube ich, viel mehr als im Bereich dieser Industrieroboter, wo man nur noch so ein letztes Quäntchen rausoptimiert. Und ein dritter Bereich ist aus meiner Sicht die. Ähm, diese, so eine, so eine gewisse technologische Schwelle, die äh, bei der Programmierung und aber auch bestimmten Tätigkeiten die Roboter nicht übernehmen konnten, insbesondere so die Simulation der menschlichen Hand, die ja sehr komplex ist, dass so, so die letzten Enden von ähm, ja, so gewissen technologischen Schranken jetzt überschritten werden und eine Kombination mit ähm, künstlicher Intelligenz im Sinne von ähm, besserer Software da überschritten wird.
0: Bisschen konkreter vielleicht,
2: Entschuldigung,
0: aber sie haben viel mit Betriebsräten zu tun und dem, was die Leute umtreibt und beobachten das tatsächlich Verkäuferinnen, Krankenschwester, Handwerker. Kommt dem nächsten Roboter, baut mir meine Küche ein. Also Welche Branchen trifft es?
1: In unserer Diskussion sind im Moment eigentlich die Stichworte Roboter und humanoide Robotik nicht unbedingt ein Knackpunkt. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil wir glauben, dass die klugen humanoiden Roboter, also die menschenähnlichen von ihren Charakteren her, dass die von ihrer Entwicklung her noch nicht so sind, dass sie das erfüllen können, was man tun sollte. Das Zweite ist, dass man die weniger intelligenten Roboter an vielen Punkten einsetzt, aber da sind sich zum Teil Betriebsräte und Geschäftsleitungen einig. Stichwort äh, rote Arbeitsplätze, die besonders gesundheitsgefährdend sind. Da sehe ich jetzt nicht den ganz großen Trend. Ich mache mir über das Thema Software und autonome Software-Systeme viel mehr Sorgen, als um die Frage des Einsatzes der humanoiden Robotik. Die Robotik, so wie wir sie im Augenblick kennen, geht eigentlich noch von einer alten äh, Verlängerung eines alten physischen Systems vor. Der alte Oskar Negt hat mal gesagt, ja, man hat versucht, Kopf und Hand und Bein durch Technik zu ersetzen. Und der Robotik, das Robotiksystem ist, steckt immer noch im Arm. Aber das, was relevant ist, ist eigentlich das, inwieweit es mit der Software zusammenklappt. Und da sehe ich das Thema noch nicht in der Schärfe. Was ich aber sehe, ist, dass wir Modelle haben, wo Arbeitsorganisation verändert wird durch den Einsatz, ich nenne es mal, automatisierter Software. Und dort ist es nicht nur die Frage der berühmten Routinetätigkeiten. Wenn ich bei Industriebetrieben bin und denen sage, ja, pff, die Software wird demnächst bei euch noch die Routinetätigkeiten beseitigen, da gucken die mich an und sagen, Schröter, wo lebst du denn? Wir sind seit zehn Jahren weg. Der andere Punkt ist, dass sie ganz locker sagen, ja, jetzt kommt der andere Teil dieser Art von Rationalisierung. Jetzt kommt der Einsatz im Bereich Planen, Steuern, Disponieren. Das sind aber nicht die sogenannten unteren Routinetätigkeiten, sondern im Angestelltenbereich die Zielgruppe, die bisher von sich geglaubt hat, dass sie kein Betriebsrat braucht. Die lernen relativ schnell, dass das Risiko steigt und dass sie eigentlich Interesse daran haben, über ihre Schutzfunktionen nachzudenken. Denn sie sind jetzt im Zielfokus genau dieser Anwendung.
0: Ich habe gelesen, eine der Bitkom-Studie 72% der Menschen glauben, in den nächsten zehn Jahren kann ihre, wird, werden Roboter Arbeitsplätze vernichten. Und 72 Prozent glauben, ihr Job ist davon nicht betroffen. Das ist eine interessante Wahrnehmung. Liegt das an mangelnder Fantasie oder überschätzen sich die?
2: Also der, der beschriebene Trend, also ist ja interessant, wenn eben nicht mehr so die Blaukittel und Weißkittel, also die unterscheiden sich ja auch in ihrer Attitüde gegenüber ihrer Arbeit und Gefühl, wie ersetzbar sie sich finden. Und ich glaube, dieser, dieser beschriebene Prozess, dass die Softwaresysteme jetzt mehr im Bereich Logistik und also jedenfalls eher in dem angestellten Bereich Arbeit ersetzen werden, führt dazu, dass es eine andere Form von Nachdenken darüber geben wird. Auch weil mh, so diese, diese Industrieroboter über, über mehrere Jahrzehnte eingesetzt wurden und mit der Software etwas schneller gehen wird, aus meiner Sicht. Die Einschätzung darüber, was die Menschen selber glauben, inwieweit sie ersetzt werden können, hat natürlich immer dafür, da, damit zu tun, wie viel sie darüber wissen, was Software kann. Und äh, da gibt es für mich noch einen kleinen technologischen Unterschied, den ich so in den letzten drei Jahren bemerke, was so intelligente Softwaresysteme betrifft, die auch oft autonome Komponenten haben. Und zwar habe ich lange beobachtet, auch in der Informatik und in der Art, wie man, wie man Software plant und produziert dass man sehr oft versucht hat, menschliches Können nachzuempfinden. So übrigens auch bei der künstlichen Intelligenz sehr häufig. Und davon sind wir eigentlich konzeptuell weg. Das heißt, die Erkenntnis, die eigentlich nicht so überraschend ist, nämlich, dass man nicht nachmachen muss, was ein blöder Autofahrer im Auto tut durch Software, sondern dass Software was viel besser kann, zusammen mit der Sensorik. Man muss nicht versuchen, den Menschen und seine Schwächen nachzubauen oder für viele andere Tätigkeiten. Also Fahren wäre nur ein Beispiel. Ähm, sondern dass man äh, explizit versucht, die Fähigkeiten, die Software hat, die mit der typischen menschlichen Kognition gar nichts zu tun haben, zu nutzen. Und ich finde, das ist ein gewisser Unterschied, wie man an Dinge rangeht. Und das wird auch ändern, was man in den Tätigkeiten, die Menschen heute machen, ersetzen kann. Also diese Orientierung an den Fähigkeiten von Menschen scheint mir so in dieser Softwaretechnik nachzulassen. Weil natürlich auch gleichzeitig die Sache menschenunfreundlicher gestaltet, wenn man das mal so, so nennen will.
0: Ich gebe jetzt zu, es ist mir arg abgehoben. Und das sind so Sachen, die kann ich mir vorstellen in 30 Jahren, wahrscheinlich gehöre ich zu diesen 72 Prozent. Mich würde schon noch mal interessieren, was jetzt zurzeit konkret diskutiert wird, auch in den Betrieben, wo es mehr oder weniger intensiv anläuft. Sie sagen, das sind... also oder ich in Namen nehmen es sind noch Einzelgeschichten, dass es komplett durchautomatisiert ist oder robotisiert ist. Aber was sind denn im Moment die Probleme in den Unternehmen, wo es läuft? In den Großen ist es ja in der Regel so, ne? wo es vehementer ähm, vorangetrieben wird, Digitalisierung im weitesten Sinn.
1: Die Formulierung, da wo es jetzt anfängt, da stolpere ich drüber.
0: Intensiver läuft.
1: Weil es nur gerade nicht jetzt anfängt, sondern eigentlich an vielen Punkten längst da ist, aber unter anderen Namen da ist und unter anderen Geschwindigkeiten. Der Unterschied, den wir jetzt haben, ist nur, dass wir zum ersten Mal in einer Situation sind, wo isolierte Einzeltechnologien möglicherweise in eine durchgehende Kette verbunden werden. Das ist eine andere Qualität. Aber die Anwendung von Einzeltechnologien, sei es Internet-Dinge, der sei es die sogenannten klugen... Jacken und, und Klamotten, sei es die sogenannte intelligente Brille, das ist alles vor zehn Jahren mit einem anderen Begriff, alles schon mal durch die Messen und durch die Forschungsinstitute und durch die Förderabteilungen der Ministerien gejagt worden. Das ist daran noch nicht sonderlich neu. Neu ist, wenn es gelingt, einen durchgehenden Prozess in einem Unternehmen oder noch besser, einen betriebsübergreifenden Prozess zu organisieren. Nehmen wir das Modell, was im Augenblick wenig diskutiert wird, aber was hochattraktiv ist in der Umsetzung, die Organisation der kompletten Bauwirtschaft auf eine durchgehende digitale Plattform. Da redet kaum jemand drüber, weil es ganz andere Begriffe sind, weil die entsprechende Gewerkschaft nicht die Dimension hat, die sie im Dienstleistungs- oder im Produktionssektor hat. Aber dort findet eine Verknüpfung oder eine Beschleunigung statt, die ganz andere Zielgruppen miteinander verknüpft. Wenn es möglich ist, die Situation einer Bauplanung, Architektenarbeit, Bauherrentätigkeit, Umsetzung in Auftragsvergabe, Integration von Gewerken bis hin zur Fertigstellung des Baus, der Abnahme und Rechnungsstellung komplett über solche Plattformen zu organisieren und ich dann große Baufirmen und kleine Handwerksbetriebe versuchen muss, dort zu integrieren, dann treffe ich auf Situationen, wo es nicht ausreicht, dass ein einzelner Handwerksbetrieb vielleicht mit dem Smartphone und dem iPhone umgehen kann, drei Tablets hat, sondern da geht es darum, ob die Arbeitskapazität und die Arbeitsqualifikation und die Arbeitskompetenz in diesen Wertschöpfungsketten abgebildet werden kann und dort stattfindet. Wenn das nicht der Fall ist, existieren diese Betriebe für diese Wertschöpfung nicht. Dann stellt sich die Frage, wie viel Digitales habe ich im Betrieb, überhaupt nicht mehr, sondern ich muss versuchen, in diese Wertschöpfungskette, in diese Zusammenhänge reinzukommen. Und dort liegen die Herausforderungen und nicht so sehr in der Einzelfrage, ob wir jetzt noch ein paar Smartphones mehr haben, Interessant ist vielleicht nur, dass im Augenblick die Arbeitgeberseite ein hohes Interesse daran hat, überhaupt erstmal die Grundlagen der Datensicherheit und der Sicherheit des Datentransfers zu leisten. Wenn die Schlüsselunternehmen selbst die Prozesse noch nicht für so sicher halten, dass sie ihre eigenen Wertschöpfungsketten darüber ablaufen lassen, dann haben wir es noch nicht so eilig. Dafür gibt es in Baden-Württemberg einschlägige Beispiele.
0: Können Sie als Technikorientierte was dazu sagen? Also Sicherheit von Daten,
2: Übertragung? Dazu kann man auch? natürlich eine Menge sagen. Ja. Das ist natürlich, eigentlich ist es ein anderes Punkt. Thema. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Ganz Thema. Kurz. Denn wenn Machen man, wir trotzdem kurz. Ja, klar. Denn wenn wir uns mal auf den Gedanken einlassen, dass es wird keine Branche geben wird, die nicht stark abhängig ist von verschiedenen digitalen Technologien, dann ist natürlich die IT-Sicherheit eine der Fundamente. Wir haben jetzt gerade die allererste Studie zur Robotersicherheit in diesem engeren Sinne, die ist natürlich desaströs, können Sie sich vorstellen. Wir haben dreieinhalb Jahre Snowden hinter uns. Wir wissen, dass es um die IT-Sicherheit in allen Bereichen ähm, katastrophal aussieht. Wir wissen vor allen Dingen, dass es keine, äh, es gibt jetzt eine bessere sozusagen Awareness, es gibt ein bisschen mehr Sensibilität, auch in Unternehmen dafür, aber keine guten Lösungsstrategien. Ähm, das, das ist ein Desaster. Aber für mich ist natürlich die IT-Sicherheit äh, eine schwierige Frage. Die ist wahrscheinlich noch abgehobener, wenn man darüber technisch reden will. Aber es ist ein großes Problemfeld. Ähm, sie wird aber nicht nur mit der Arbeitswelt zusammenhängen. Also, meine, wir werden in den Computern sitzen, sie werden in uns integriert sein und wir werden von ihnen abhängig sein. Und sie werden uns in mancher, in mancher Hinsicht natürlich am Leben halten, wenn man jetzt an den äh, medizinischen Bereich oder Pflegebereich oder so denkt das halte ich für ein fundamentales Problem, was ganz wenig besprochen wird, weil das Wissen darum noch viel geringer ist, als um die Frage, wie man mit bestimmten Techniken arbeitet oder wie es um Roboter steht. Also da ist das Wissen noch geringer.
0: Gut, aber da sage ich jetzt mal als ganz naiv, wenn das nicht funktioniert mit der Datensicherheit und Stabilität von den Netzen, dann funktioniert das ganze System ja nicht. Es ist ein Vor großes
2: Problem. Also haben, Worüber wir Beispiel, reden wir dann?
0: Das sage ich mal provokativ.
2: Ne? Ähm, wir hatten diesen, äh, haben bestimmt alle gelesen, diesen Telekom-Router-Skandal. Der betraf nur Privatpersonen. Mhm. Das hätte ja natürlich auch Unternehmenssitz sein können. Und wir hatten irgendwie äh, ein paar hunderttausend Menschen, die waren ohne Netz. Was natürlich also gleich auch wieder irgendjemand in volkswirtschaftlichem Schaden ausgerechnet hat. Jetzt stellen wir uns vor, dasselbe passiert mit Robotern, die hinter uns herfahren. Ab, ab früher wird in diesem Pilotprojekt äh, gerade so diese Lieferroboter probiert, die fahren hinter meinem Telefon her und tragen meinen Einkauf. Äh, Was, wenn diese Botnets nicht unser Router zu Hause sind, sondern bewegliche... Ja, Fahrzeuge. Ich bin in Berlin vor drei Jahren das erste Mal im autonomen Auto gefahren. Das chinesische autonome Fahrzeug äh, hat mittlerweile zweieinhalb Millionen Kilometer gefahren. Das, das Google-Fahrzeug auch so. In, in unseren Nachbarländern gibt es bereits die ersten Städte, die da fahren autonome Fahrzeuge äh, in, in Pilotprojekten. Also was wir uns heute vorstellen können, was wir in der Zeitung lesen, etwa über den Telekom-Router-Angriff, sind ja sind ja in drei Jahren Systeme, die sich bewegen, also die nicht mehr, wo der Computer zum Beispiel ein Auto, ein Fahrzeug ist oder eine Drohne, auf der ich sitze, die mich transportiert oder so. Also ich meine, da beträgt sich ja was, ähm, was sicherlich mehr als nur unser Arbeitsleben betrifft, aber ähm, im Arbeitsleben wird es deshalb interessant, weil sehr viele Haftungsfragen und Mitbestimmungsfragen, die wir im Privaten natürlich nicht haben, existieren.
0: Arbeitsleben ist immer Ihr Feld.
1: Arbeit ist immer mit Geschäft verbunden. Arbeit ist immer
0: mit Geschäft verbunden, ja. weiterhin auch, ähm, auch mit, mit dieser ganzen Digitalisierung. Nochmal, was diskutieren die Beschäftigten jetzt in den Betrieben? Also was angesprochen, durch die Presse wird gejagt, mobiles Arbeiten als großes Thema. Ähm, eigentlich ist es nichts Neues, aber viele tun sich trotzdem schwer damit, also viele Unternehmen... Wo sind denn die Kritikpunkte der Beschäftigten? Worauf muss da geachtet werden? Und dann können wir vielleicht auch mal auf diese vernetzte Arbeit kommen. Bei wem arbeite ich nachher eigentlich noch?
1: Ich glaube, zu den wichtigsten Kritikpunkten gehört, dass in vielen Unternehmen eigentlich nicht die Offenheit und Transparenz da ist, die wir brauchen. Es gibt eine ganze Reihe von Betriebsräten in Dienstleistungsunternehmen, in den Fertigungsbereichen, die sind für eine Art digitale Transformation bereit Sie wollen das aber auf einer gleichen Augenhöhe machen. Sie wollen das auf der Basis von Informationen machen. Sie wollen das machen, für die Soziologen nennt man das ein kooperatives Change Management. Also Veränderung Hand in Hand. Das setzt aber voraus, dass man als Betriebsrat Einsicht hat, was hat die Geschäftsleitung vor. Wir haben vor kurzem einen Fall gehabt, da weiß man nicht so richtig, ob man lachen oder heulen soll. Da haben wir mit den Betriebsräten geredet und haben gesagt, ja und was ist jetzt in eurem Unternehmen los? Was findet da an digitalen Anwendungen statt? haben die gesagt, also wir wissen nichts. 14 Tage später wurde das Unternehmen von der Landesregierung als Pionierbetrieb 4.0 vorgestellt. Da habe ich mir gedacht, wo ist jetzt der Fehler? Klar ist, dass die Unternehmensleitung null Interesse hatte, mit dem Betriebsrat darüber zu reden. Auf dieser Basis ist Digitalisierung nicht zu machen. Und das ist eine Schlüsselfrage. Das ist eine Frage der Haltung und nicht der kleinen, kleinen Projekte. Wenn die Arbeitgeberseite an dieser Stelle nicht offen ist und sagt, entweder gelingt hier eine Art kooperative Veränderung, das heißt aber auch, auf gleicher Augenhöhe zu argumentieren. Und dann müssen Betriebsräte auch erkennen können, um welche Konzepte geht es. Was bedeutet ein isoliertes Technikprojekt in einem großen Zusammenhang? Wohin geht die Reise? Was ist das Ziel? Wo will ein Betrieb in drei, vier Jahren stehen? Wenn diese Perspektive nicht diskutiert wird, dann entsteht auch bei den Betriebsräten das Gefühl, die wollen das gar nicht. Ein anderes Beispiel ist in Ditzing. Die haben im vergangenen Januar bekannt gegeben, im Januar 2016, bekannt gegeben, dass sie innerhalb von 48 Monaten ihre komplette Produktion auf CPS-Systeme, also auf bestimmte elektronische Werkzeuge, übersetzen wollen und gleichzeitig mit den Betriebsräten ausgemacht, dass keiner entlassen wird, dass es zu einer Reorganisation der Arbeit kommt, dass dieses aber in einem kooperativen Modell geschieht und Unterstützungsleistungen stattfinden, dass die Leute ohne Gehaltsverlust mit Qualifizierung an anderer Stelle im Betrieb weiterarbeiten können. Das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist ein Modell, wo man dann auch auf Seiten der Beschäftigten und der Betriebsräte sagen kann, unter diesen Bedingungen sind wir zur Veränderung und Selbstveränderung bereit. Wenn diese Information aber nicht da ist, wenn nicht durchgesagt ist, wohin die Reise geht oder die Betriebsräte einfach über Projekte überhaupt nicht informiert werden, dann ist es einfach ärgerlich und dann entsteht nicht eine Stimmung und eine Kultur, die zu einer kooperativen Veränderung bereit ist. Und ich würde mal sagen... Die Frage der Haltung und der Kultur in den Betrieben ist die Schlüsselfrage. Alles andere sind nachgeordnete Teilkonflikte, die sich an dem einen oder anderen aufhängen. Manchmal menschelt es auch ein bisschen. Das gehört auch dazu. Manche müssen Führung 4.0 noch lernen. Manche glauben, dass dezentralisierte Technik mit einem preußischen Top-Down-Modell geführt werden muss. Das ist in sich unlogisch, es geht gar nicht. Aber auch die werden das noch hinkriegen. Aber die Frage der Kultur und der Haltung ist die Schlüsselfrage.
2: Also ich würde gerne einen Aspekt ja. hinzufügen. Ich, ja, ich komme nicht so aus dem gewerkschaftlichen Bereich, aber ich mache manchmal so Betriebsratschulungen. Das ist immer so eine sehr angenehme Veranstaltung, weil Betriebsräte ja immer sehr aktive, engagierte Leute sind und äh, mir sind mehrere Dinge dabei immer aufgefallen. Diese Veranstaltungen dienen ja in der Regel äh, dem Austausch auch, weil ähm, ja, wie kann man mit Mitbestimmungsprozesse, wo man sich austauschen als Betriebsräte in auch verschiedenen großen Unternehmen. Und selbstverständlich in den letzten sechs, sieben Jahren sehr oft ging es um Technik. Oft so SAP-Systeme, die irgendwie eingesetzt werden, gar nicht so Roboter. Und der Austausch ist auch sehr wichtig. Aber was ich feststelle bei diesen Schulungen ist sehr häufig, wenn ein Unternehmen nicht gerade aus einer techniknahen Branche kommt, sondern an sich sehr technikfern ist, fühlen sich die Betriebsräte zudem, was jetzt schon gesagt wurde, mit einem zusätzlichen Aspekt oft technisch nicht genug gebildet, um einschätzen zu können, welche Vorschläge wie zu bewerten sind aus technischer Perspektive. Also was sozusagen System, wo sie Mitbestimmung etablieren wollen, auch oft äh, wo sie Einblick äh, haben wollen einzuschätzen. Das fand ich einen interessanten Aspekt bei ähm, Unternehmen, die in, in, irgendwie im weitesten Sinne im, im Technikbereich arbeiten, hat man eben in der Regel auch Betriebsräte, die besser einschätzen können. Und die Forderung war dann meistens, dass man verlangt, dass man die Kenntnis darüber bekommt, welche Art von technisierten Systemen man jetzt hier einführen soll. Und zwar äh, habe ich so in den letzten Jahren sehr häufig bemerkt, also Prinzip ja nicht anders wie im privaten Bereich, wo, wo eben oft eine Ohnmacht kommt ja oft davon, dass man nicht weiß, äh, was das sein soll, also wie man es einschätzt. Also die
0: Machtverhältnisse, die immer wichtig sind, ähm, die zu klären und wie man sie vielleicht ändern kann. Da sind wir beim Thema, du hast gesagt Kultur, Bildung, ähm, was natürlich auch immer uns ja nun auch schon seit Jahren um die Ohren gehauen wird, dass wir uns lebenslang weiterbilden sollen und qualifizieren wollen. Aber wie kann denn das passieren? Es gibt auch wiederum Umfragen oder Untersuchungen, die belegen, dass nur ein Viertel von Mitarbeitern in Betrieben überhaupt geschult werden, wenn es neue technische Systeme gibt. Viele müssen sich irgendwie selbst zusammen klabüstern. Was müsste da passieren? Auch das ist natürlich eine Sache von Kultur. Muss da von außen mehr kommen? Oder sage ich, Sache der Tarifparteien? Soll ich? Ich probiere es.
1: Also da begegnen mir mehrere Aspekte, die alle für sich schon groß genug sind. Natürlich gibt es überall die Frage, äh, brauche ich für die Anwendung einer bestimmten Software, eines bestimmten Gerätes, eines Endgerätes spezielle Qualifikationen, Kenntnisse etc. Da bin ich jetzt mal frech und bezeichne das als Anpassungsqualifikationen. Das heißt, wenn die Oberfläche wechselt und wenn das Endgerät wechselt, muss ich wieder lernen, jetzt bin ich mal ganz giftig, dass der blaue Button nicht mehr links unten, sondern rechts oben ist. Also brauche ich eine Schulung, wie ich den rechts oben nutze. Ich weiß, es ist falsch, aber ich überspitze mal. Was mir sehr viel schwieriger erscheint. Und das sind Dinge, die jetzt in den ganzen Diskussionen stattfinden. Dieses Netzwerkforum Soziale Technikgestaltung sind mittlerweile 3000 Frauen und Männer aus Betriebs- und Personalräten hier in Baden-Württemberg. Da kriegt man einiges mit. Und das, was mich dort im Augenblick sehr stark bewegt und was ich dort sehr stark feststelle, ist, dass diese Prozesse, die mit einer Veränderung von Software zu tun haben, einen Verlust von Durchschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit mit sich bringen dass ich als beschäftigter Mensch zwar vor einem Bildschirm sitze, wenn es gut läuft, der dann im besten Falle auch noch Cockpit heißt, da Cockpit, ich Kapitän, also das haben Männer für Männer entworfen. Wenn man aber den Versuch macht, den Weg zu finden, wie verstehe ich die Prozesse, die dahinter sind, dann sind wir an einem Punkt, wo wir feststellen, dass die allermeisten Personen im Augenblick vor dem Problem stehen, dass die zunehmende Abstraktion und die zunehmende Komplexität dieser neuen Form der Prozessverarbeitung, dass die eigentlich die zentrale Herausforderung sind und die es erschweren, dass Menschen sich mit ihrer Arbeit identifizieren und damit noch das Gefühl, den Eindruck und die Haltung bekommen, dass sie Teil dieses Arbeitsprozesses, Teil dieses Betriebs und Teil dieses Unternehmens sind. Und wenn diese... Identifizierung, diese Bindung an den Ort und an den Betrieb aufgrund von Abstraktion und Komplexität nachlässt. Ich glaube, dann kriegen wir ein wirkliches Problem. Und die dritte Ecke, das hat eher vielleicht was mit der Seite der Motivation und mit jungen Leuten zu tun und der berühmten Frage, wie sage ich es meinen Kindern, also ich habe keine, aber die Frage ist so. Ich muss einfach äh, Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen in Baden-Württemberg so lange umarmen und knutschen, bis sie begeistert in die Debatte reinspringen, obwohl sie Technik nicht mögen, obwohl sie IT nicht mögen, aber ihr werdet dort gebraucht. Wir brauchen eine Kompensation der technikzentrierten Diskussion durch Didaktik, durch Pädagogik, durch Empirie, durch Erfahrungswissen, durch Erziehungsmaßnahmen. Wir brauchen den nicht technischen Teil der Informationshemmnisse. Der Herr Bullinger hat es in den 90er Jahren bei der damaligen Digitalisierungsrunde schon gesagt, das Entscheidende ist die Überwindung der nicht-technischen Innovationshemmnisse. Wir guckten ihn alle tapfer an, wen er meint und er sagte, da, sie. Und äh, es menschelt. Ich habe an verschiedenen Stellen sehr provokativ gesagt, wer glaubt, digitale Transformation erfolgreich umsetzen zu können, indem er dies nur in die Hände von Ingenieuren und IT-Lern gibt, der will, dass es gegen die Wand fährt. Wir brauchen das nicht-technische Erfahrungswissen, wir brauchen die Kompetenz der Prozessorganisation, wir brauchen die ganzen nicht-technischen Dinge, die letztlich einen dauerhaften und nachhaltigen Erfolg des Umbaus ermöglichen. Technik und IT allein ist nur maximal die Hälfte.
0: Ist das die künftige Spaltung der Gesellschaft, die einen dies begreifen und können und die anderen die Knöpfe drücken?
2: Aus meiner Sicht bildet die Machtverhältnisse in keiner Weise ab. Irgendwie. Wenn man sich anguckt, was so in den letzten fünf Jahren nur was man nur softwareseitig in den Betrieben gemacht wurde, so war und die großen bekannten Namen sind ja typisch dafür, so haben die IT-Leute bestimmt, wie Prozesse Unternehmen aussehen. Es ist ja oft äh, auch das Ärgernis der Betriebsräte, dass sich mit einem neuen Software-System Prozesse ändern. Das ist schon ewig ein Problem. Und in, in der Informatik nennt man eine Software-Krise, dass diejenigen, die Technik bauen, sehr wenig mit denen reden, die sie anwenden. Äh, ich fürchte nur, äh, die... Die Art, wie wir alle mit Technik umgehen und wie wir uns auch daran gewöhnt haben, Testobjekte zu sagen, von Erhielern zu sein und auch mit den, mit den Sicherheitslücken, mit den Benutzungsschwankungen umzugehen, als seidet eben so ein Naturgesetz, formt uns ja, nicht nur in einer privaten Nutzung, sondern auch in Betrieben. Für mich war immer sehr deutlich, dass sich der Einsatz von Technik auch dadurch in den letzten Jahren gekennzeichnet hat, dass äh, ITler ihre Vorstellungen umsetzen und damit auch oft Prozesse ändern. Und dass es wenig äh, Kommunikation gibt, aber für mich ist das Machtverhältnis auch vollkommen klar. Und für mich hat sich in den letzten, also ich finde die Überbetonung von, wir hatten diese Technologiewellen schon so oft, für mich hat sich in den letzten vier, fünf Jahren eine ganze Menge getan. Wir haben äh, eine Mobilrevolution erlebt. Wir tragen die Computer mit uns. Das ist eine fundamentale Änderung. Sie werden immer kleiner. Sie sind voller Sensorik, was wir so nicht hatten, die wir mit uns rumtragen. Viel mehr, als alle vermuten, haben sie schon in ihren Taschen. Das ist ja, das ist ja eine Revolution. Sie ist unfassbar billiger geworden. Das heißt, man kann sie für Dinge einsetzen, wo wir früher gedacht haben, oh, das würde ja nie einer tun, das ist viel zu teuer. Ähm, sie ist natürlich durchdrungen von noch ganz anderen Machtsystemen, weil die Daten wie selbstverständlich ausgewertet werden. Und in der Regel keiner einen Plan hat, ja, sondern nur die, die die Software bauen und die Software verteilen, also die Unternehmen, die sie besitzen, wissen, was mit den Daten getan wird. Ist ja, wir haben uns ja an Dinge gewöhnt in dieser äh, digitalen Revolution. Ein Großteil der Hardware und der Software und kein einziges Betriebssystem, die werden ja nicht mal bei uns produziert. Da können wir nur nutzen hier oder äh, irgendwie bei einer Mitbestimmung ansetzen, was andere bauen. Und aus meiner Sicht, ich gucke mir die großen Technologiefirmen an, ich gucke mir auch an, äh, zu sagen, wie dort die ökonomischen Verhältnisse sind in Bezug auf, was sie, was sie äh, investieren, in welche Richtung sich dort die Technik entwickelt. <lacht> da ja, finde ich auch einen schönen Ansatz, dass man mal reden sollte, aber es formt ja unsere Welt. Natürlich finde ich das auch oft nicht richtig. Also, ich möchte auch Technik gestalten, aber mein Eindruck ist, dass wir sehr viel mehr politische Hilfe dafür bräuchten. Und diese, politische Hilfe. Ja, klar. Und das eben. Auch oft leider nicht bekommen.
0: Brauchen wir mehr Unterstützung? Also, das ist ja, das
2: ist interessant. Sie sagen,
0: es muss, muss breiter diskutiert werden, bis mehr in diesem, auf der betrieblichen Ebene, sicher auch gesellschaftspolitisch unterwegs. Ähm, aber es wird bislang, wenn es um Arbeit geht, ähm, die Arbeitswelt immer sehr auf die Tarifparteien eigentlich ähm, gedeutet. Und ich glaube, gut die Hälfte arbeitet noch tarifgebunden. Ähm, für den Rest spielt das sowieso jetzt nicht mehr die allzu große Rolle. Ähm, Im Konkreten, ist der Zug abgefahren? Ist die Macht verteilt an Google und Konsorten, um es mal zu, zu spitzen. Und wir dürfen noch ein bisschen rumspielen im Betrieb.
1: Also ich bin struktureller Optimist, tut mir <lacht> leid. Seid realistisch, fordert das Unmögliche, hieß das mal und das ist in dieser Situation immer noch die einzig richtige Antwort. Ähm, Natürlich brauchen wir eine Politisierung der Diskussion, das ist Teil dessen, was ich vorhin auch versucht habe darzustellen. In dem Augenblick, wo man die Debatte Ingenieuren und it überlässt, hat man verloren. Digitalisierung, digitale Transformation ist nicht ein betriebliches und ein technisches und ein sozialpartnerschaftliches Thema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und solange wir als Gesellschaft zu so tun, ja das ist irgendwas, das machen die Betriebsräte und die Geschäftsleitungen im Betrieb aus, haben wir den Prozess nicht verstanden. Wir haben es mit einer Veränderung, einer Transformation dieser Gesellschaft zu tun und nicht nur einem technischen Wandel. Und das bedeutet auch, wir brauchen eine Art politische Diskussion darüber. Wir haben vor wenigen Wochen drüben im Hospitalhof den Anstoß gegeben, in Baden-Württemberg ein neues Netzwerk zu gründen. Ich gehöre zu den Mitbegründern der Allianz Industrie 4.0, die von der Landesregierung im Frühjahr 2015 gegründet wurde. Das sind 60 juristische Organisationen, drei davon sind Gewerkschaften. Die anderen sind sympathische andere Interessensvertreter, die sich im Kern einig sind. Was wir jetzt machen ist, wir gründen ein Netzwerk sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt mit den sozialen Trägern, mit den sozialen Institutionen, mit den Bildungseinrichtungen, mit den Kirchen, mit Gewerkschaften, mit allen möglichen Partnern, um in diesem gesellschaftspolitischen Diskurs über die Frage, wohin diese Gesellschaft aufgrund digitaler Möglichkeiten geht, hier auf gleicher Augenhöhe eine Diskussion zu führen. Wir brauchen innerhalb der technischen Potenziale ein anderes Leitbild. Das, was wir im Augenblick haben, ist ein technisches Potenzial mit dem Leitbild Rationalisierung, Effizienzsteigerung, Markt. Das heißt nicht, dass man das nicht mehr braucht. Die Reduzierung auf diese drei Worte ist der Fehler. Was wir brauchen, sind zusätzliche komplementäre Leitbilder, die das mit aufnehmen und die Frage stellen, was kann Digitalisierung zur Humanisierung, zu sozialem Zusammenhalt beitragen? Was kann es zur Integration, Inklusion beitragen? Das sind aber andere Anwendungsperspektiven als das, was wir im Augenblick auf der IT-Seite haben oder als Anwendungsperspektive kommen. Und wir haben die Diskussion unter verschiedenen Akteuren sympathisch angezettelt, wach geküsst. die Reaktionen sind wunderbar. Die Organisation, die Personen, die Leute wollen an dieser Diskussion teilnehmen. Was wir jetzt noch hinkriegen müssen ist, den sympathischen Vertretern der Politik in Baden-Württemberg zu signalisieren, dass es wichtig ist. Da haben wir das, was der alte Bloch mal Ungleichzeitigkeit nannte. Es gibt Leute, die diskutieren bestimmte Themen schon weiter und andere warten darauf, bis sie in der Zeitung stehen. Vielleicht gibt es da eine Abkürzung.
0: Ja, was wollt ihr jetzt? Soziale Sorry. Anwendung. Beispiel wäre wär, wär schön, was Ge das sein könnte. Außerdem Pflegeroboter, was ja auch eine soziale Anwendung wäre. Pflegeroboter. Hm.
1: Nein, wir haben jetzt eine sehr intensive Diskussion angezettelt und zwar durchaus auf regionaler, auf Landesebene, weil wir von einem Phänomen ausgehen, der hinter der Veränderung der Normalarbeitsverhältnisse steckt. Das heißt, wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung von Freien, Freelancern und Selbstständigen. Und das heißt, wir brauchen eine massive Diskussion über die Frage der sozialen Standards für Crowdworker, Clickworker, für diese Zielgruppe weil diese Zielgruppe die strukturelle Infragestellung der bestehenden Normalarbeitsverhältnisse darstellen. Wenn wir hier nicht mit Standards kommen, wird es auf der Seite der bestehenden Normalarbeitsverhältnisse weiter bergab gehen. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die geht bis hin an in die Frage, welche Sozialversicherung, Rentensysteme und so weiter für diese Zielgruppe notwendig ist. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir diese Crowdplattform mit anderen Partnern zusammen auch mit Qualitätsstandards versehen müssen, um zu sagen, wenn ich dort meine Arbeitsleistung abgebe, dann möchte ich aber auch bestimmte Rechte, Urheberrechte etc. behalten und ich möchte gleichzeitig eine Bezahlung haben, die transparent ist, die auch für alle anderen erkennbar ist. Das sind Dinge, die aus anderen Diskussionskontexten schon bekannt sind, die sich jetzt aber in diesem Bereich neu stellen und die wir vorantreiben wollen. Das ist ein Beispiel dafür.
0: Was könnte denn Politik dazu bringen, sich in die Richtung zu bewegen? Sie waren in Berlin dabei, Sie, haben, oder Sie sind immer wieder ja beratend auch auf in der Politik unterwegs. Haben Sie einen Eindruck, dass sich da was bewegt, in die Richtung, die Herr Schröter gerade erzählt hat?
2: Naja gut, an dem konkreten Beispiel überhaupt nicht, weil ja diese sogenannte Gig-Economy kein, kein nationales Problem ist. Also ich glaube, dass die, diese typischen Clickworker werden nicht in nationalen Jurisdiktionen ähm, weil die meisten Clickworker arbeiten jetzt derzeit in Asien und in den USA und die tun Tätigkeiten, die mit unserer Ökonomie genauso zu tun haben. Also ich fürchte, da werden wir ein bisschen über noch größere Entitäten reden müssen als so Nationalstaaten. Und da sind ja die Arbeitsstandards ja unterschiedlich. Also Deutschland ist ja in gewisser Weise ein Vorbild bei der Mitbestimmung. Aber um die generelle Frage zu beantworten, beobachte ich natürlich auch diese Ungleichzeitigkeit. Also klar, die Enquetekommission des Bundestages sollte ja insbesondere dem zukünftigen Gesetzgeber Ratschläge geben. wir sollten ja gerade mal nicht in diesen Legislaturperioden denken. Und es gab eine, eine von zwölf Arbeitsgruppen, die sich mit dieser Frage der Digitalisierung von Arbeit und auch unseres Lebens beschäftigt hat. Und ich, Wenn man den, falls Sie Lust haben, der ist auch online, man kann den Enquetebericht lesen, ist sicherlich eine interessante Lektüre. Ich bezweifle nur, dass in dem Legislaturdenken der üblichen Problempolitiker von hängen bleibt. Ja, weil diese, diese größeren Linien, die sich mit so gesellschaftlichen Veränderungen, auch relativ fundamentalen Veränderungen zu tun haben, man hat wenig für diese Denke in vier, fünf Jahren. Es also ist nicht attraktiv für Parteipolitiker, etwas nicht besonders. Eigentlich also ich habe ja so einen, ich neige auch zu äh, strukturellem Optimismus, ich habe ja so eine gewisse Hoffnung. Es äh, läuft ja so ein bisschen darauf zu, dass zumindest im Bund äh, wir in diesem spannenden Wahlkampf ja zwei sehr unterschiedliche Konzepte mit dem Umgang der Digitalisierung sehen, wenn es auf diese Martin Schulz, Angela Merkel Kopf-an-Kopf-Rennen zulaufen sollte. Ja. Äh, zu sagen, der klassische marktkonformer Kapitalismus, äh, neoliberaler Ansatz, der jetzt heißt ja jetzt so äh, Datenreichtum und Datensouveränität, wo ja die Digitalisierung dranhängt. Und sie erwähnt übrigens auch äh, in ihren Reden immer auch die Arbeitswelt, jetzt mittlerweile. Und auf der anderen Seite haben wir äh, so einen Martin Schulz, der so ein bisschen diese alten sozialdemokratischen Traditionen, und aber auch, der hat eine äh, digitale Agenda, die sehr deutlich ist in äh, puncto Digitalisierung unterzeichnet, kurz bevor er Kandidat wurde. Also man könnte ja hoffen, dass diese Zuspitzung möglicherweise so eine Diskussion mal wirklich zulassen würde. Der, der neigt zu einem gewissen Optimismus. Mal angenommen, die Sozialdemokraten würden sich ähm, mal dazu hinreißen können, mal ordentlich über das Grundeinkommen zu reden. Und, und folgen zum Beispiel. Oder über eine Maschinensteuer, die man aber irgendwie sexier nennen muss. Aber da denkt sich so ein Wahlkampfmanager bestimmt was aus. Also über die Frage, was besteuern wir, wenn lauter Leute ähm, durch Software und Roboter ersetzt werden. Ja. Ich habe so eine gewisse Hoffnung, wir könnten sie ja vielleicht dahintragen. Also weil von, ich glaube von den Christenunionen wird es nicht kommen, aber die klassische ehemalige Arbeiterpartei könnte ja, da habe ich so meine Hoffnungen, aber vielleicht bin ich auch zu optimistisch.
0: Es wird sicherlich ein Thema werden. Ähm, Frage ist immer, wer geht zu Wahlkampfveranstaltungen? Wir hatten es ja gerade. Wer versteht überhaupt genug vom Thema, um das anzusprechen ähm, und konkret was zu, zu fordern? Ähm, ich möchte noch mal gerne über diese, was Sie jetzt zweimal erwähnt haben, die Maschinensteuer. Also wer, wie holen wir uns die Gewinne da weg? Gibt es da eine Idee? Können wir beim klassischen bei der Arbeit bleiben, dass Arbeit besteuert wird oder müssen wir davon weg?
1: Also ich glaube, wir haben erst erstmal etwas schräge Fronten als Altlasten im Hinterkopf. Wir haben eine alte Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen und wir haben eine alte Diskussion über Maschinensteuer. Beide Diskussionen sind aus analogen Zeiten, sind, wenn man es boshaft oh sagt, Update. sind prädigital, prä sind aus alten Zeiten. Entweder gelingt es, diese Diskussion über bedingungsloses Grundeinkommen in die Welt der momentanen digitalen Szenarien und Entwicklungsprozesse zu übertragen, dann kriegt sie vielleicht einen Charme und ist in diesem Sinne berechenbar dann kann man sich auch innerhalb der Gewerkschaft mit Tarifexperten hinsetzen und sagen, okay, vielleicht gibt es doch mehr Argumente dafür als dagegen. Das andere, was wir in diesen Diskussionen brauchen, ist vielleicht ein Blick weg von dem Wort Maschinensteuer oder Robotersteuer, sondern da bin ich ausnahmsweise mit einem Menschen namens Bill Gates einer Meinung, der einfach schlicht gesagt hat, naja, dann nehmen wir einfach die Datenumsätze in den Servern, in, bei den Providern, die werden ja sowieso gesammelt und dargestellt und berechnen es dafür. Denn zu Recht sagt er, das Wort äh, Maschine oder auch Roboter ist aufgrund der Veränderung von Software nicht mehr eindeutig. Wir haben genügend digitale Roboter, die sehen überhaupt nicht wie Roboter aus, die schreiben Sportartikel und ähnliches, ersetzen Journalisten und so weiter. Da würde kein Mensch sagen, das ist ein Roboter, das ist einfach nur ein Softwarehaufen, der das macht, aber eigentlich gehört er in die Rubrik. Und wenn wir das mit Maschine beschreiben, dann stellen wir uns immer etwas physisch-haptisch-angreifbares, fassbares, sinnliches vor, aber das ist es nicht. Wir brauchen eigentlich das Datenvolumen und die Benennung des Datenvolumens. Und ich denke, das könnten zwei Perspektiven sein, um die sozialpolitischen Dimensionen, die diesen Prozesse haben, wieder in den Griff zu bekommen
2: noch einen Kommentar zu diesem, begeht es ja erst letztes Jahr mit äh, seinem plötzlichen äh, Realsozialismus äh, um die Ecke gekommen. Also das ist ja eine neue Position. Man muss schon auch sehen, dass die, äh, die Art von Software, die Microsoft macht, das passt schon auch nicht ganz prima. Wenn man über Verteilung der, der Digitalisierungsdividenden reden will, haben wir aber natürlich an dem Vorschlag, mit dem ich auch so ein bisschen sympathisieren, ein Problem. Weil, wenn wir über so eine wenn wir über die Server, wie er dazu beschreibt, er nennt, er nennt ja auch viele Systeme, er nennt ja auch nicht mehr Maschinen reden, dann sind die nie bei uns. Da würden die Steuern woanders anfallen und verteilen tun wir üblicherweise in Nationalstaaten. Da haben wir also so ein Problem. Wir müssen, glaube ich, wir müssen in manchen Dingen äh, mit dieser nicht mehr zurückdrehbaren Vernetzung, wir müssen uns wahrscheinlich andere ähm, Kooperationspartner für bestimmte Fragen suchen, ja. Und das sollten vielleicht möglichst Sender sein, die wenigstens ähnliche Sozialstandards haben. Wenn ich noch mal kurz auf diese Gig-Ökonomie komme, dann reden wir natürlich teilweise über Länder, insbesondere in Asien. USA ist noch mal ein bisschen anders die die Form von Arbeitsrecht, Mitbestimmungsrecht und überhaupt Sozialstandards natürlich überhaupt nicht haben. Da trennen uns ja Welten. Und so sollten wir finde ich gerade so, was solche Konzepte betrifft, die man auch dann irgendwie sexy nennen muss, in der westlichen Welt die bestimmte Arbeitsstandard haben, unter die man nicht fallen will, so also eine Art Konsens herstellen, an denen sich dann andere auch wieder orientieren müssten. Ja. Äh, äh, es wird, glaube ich, eher schwieriger als einfacher. Äh, also es wird nicht nur mit Merkel, Schulz und äh, Ideen, äh, Ideenstreits zusammenhängen, sondern, glaube ich, darüber hinausgehen. Also internationale Zusammenarbeit. Ähm, die,
0: ich frage mich noch mal, warum? Ich, wie gesagt, ich komme ja aus, der, aus dem sogenannten, also aus so einer Vorzeigebranche, was Digitalisierung angeht, nämlich aus den Medien, ähm, wo man wunderbar äh, viele Mitarbeiter ins Prekariat getrieben hat als Solo-Selbstständige. Das funktioniert, das riecht auch gesellschaftlich jetzt eigentlich nicht sehr viele auf. Ähm, warum sollte der Gesetzgeber da eingreifen wollen? Geht doch. Wer muss Druck machen? Oder wie?
1: Da vielleicht sollte wir mal darüber nachdenken, welche Rolle die Verbraucher in dem Kontext haben. Wenn ich weiterhin die Zeitung lese, dann sage ich jetzt mal außerhalb Baden-Württembergs, um keine Probleme zu erzeugen, von denen man weiß, in welchen Bedingungen da sozusagen in zentralen Desktop-Modellen für viele Zeitungen gleichzeitig top-down die Nachrichten gemacht werden, die Artikel bestückt werden, dann hat es mit qualifizierten Journalismus und vernünftigen Dingen eigentlich wenig zu tun. Also da fehlt das, was man Qualität nennt. Wenn man solche Zeitungen dann trotzdem kauft und trotzdem abonniert, obwohl man weiß, dass sie unter miserablen Bedingungen hergestellt werden und die Qualität der Artikel einfach minus unter Null ist, dann ist es vielleicht besser, sich mit Projekten zusammenzutun, wo qualifizierte Journalisten sich zusammenfinden, kein Printmedium mehr machen, aber dann vielleicht eine Online-Zeitung, die gut recherchiert ist, die gute Substanz hat und dann solche Projekte voranzubringen. Da gibt es ja nun im Raum Stuttgart auch ein wunderbares Ding. Äh, sollte man mal als Alternative nehmen, aber dann müssen wir auch als Verbraucher sagen, wir nehmen nicht das Billigste und was wir gerade so kriegen können, sondern da müsste der Qualitätsgesichtspunkt, der ja und der Schwaben irgendwie eine hohe Bedeutung hat, auch bei dieser Verbraucher- und Konsumseite
0: durchschlagen. Ich wollte jetzt gar nicht unbedingt jetzt auf das, den Punkt Medien, sondern das System funktioniert ganz gut wirtschaftlich. Die Rendite stimmt weiterhin. Die würde ja auch in anderen Branchen weiterhin stimmen, wenn man eben die Arbeit weiter nach unten aufteilt und irgendwann sagt, ja, das da unten, das machen dann schlecht bezahlte.
1: Okay. Also
0: da, ne, das ist, stört eigentlich wenig. Es stört ja auch bei anderen Produkten nicht großartig, wenn es billig hergestellt ist und unter schlechten Produkten. Ich sehe, ich sehe nicht den Druck, warum ähm, Politik in diese Wirtschaftsabläufe eingreifen sollte, die durch, unter anderem auch durch Digitalisierung entstehen, wenn äh, Arbeitsplätze vernichtet werden oder vielleicht prekärer werden. Wie kann man mehr Druck aufbauen, um zu sagen, wir wollen das... Ich Wort, gestalten, im weitesten Sinne, nicht nur am Arbeitsplatz.
1: Ich würde es jetzt nicht an der Zielgruppe Journalisten nee, nee, und, das und Drucker als, aufhängen. Als, das, das ist, Beispiel, das ist ein Prozess der letzten 20, 30 Jahre, äh, wo man auch aus Gewerkschaft sich überlegen muss, ob man wirklich immer alles richtig gemacht hat. Also da hätte man wahrscheinlich sehr viel früher sagen müssen, da grätscht man nicht dagegen in dem Sinne, dass man alles ablehnt sondern überlegt, inwieweit man diese Technik für sich, für seine Interessenslagen nutzt und instrumentalisiert. Wenn wir das heute nehmen, geht es darum, ob die noch bestehenden normalen Arbeitsverhältnisse zerlegt und über solche Crowd-Plattformen weiterverteilt werden. An dieser Stelle gibt es eine sehr viel größere Anzahl von Betroffenheiten und Zuständigkeiten. Das ist auch noch Teil von Mitbestimmung, weil es darum geht, bestehende Jobs zu zerlegen, da muss ein Betriebsrat in der Gewerkschaft aufpassen und das ist nicht einfach so, dass man das durchschläft, sondern da sind Konflikte und die muss man auch zu öffentlichen, erkennbaren Konflikten machen, dass man dann historisch als Beispiel zurückgreift und sagt, guckt euch das an, was bei den Druckern passiert, gebongt. Aber ich würde es jetzt nicht in dieser Verklärung rückwärts machen, sondern die aktuellen Fronten, die aktuellen Konflikte sehen und zu sagen, wie müssen wir hier Qualität ansetzen und wie müssen wir hier Leute hinter uns versammeln, damit wir es gemeinsam etwas vor uns haben.
0: Sehen Sie die Gefahr nicht, dass sich das prekarisiert oder mehr Selbstständige <lacht> Doch, äh, äh, durch zu schlechten Bedingungen? Ja, ich bin
2: natürlich jetzt auch ein bisschen, ähm, sicherlich nicht sehr objektiv, weil ich, ich arbeite in einer Redaktion, die es Leser finanziert, was ja sehr selten in Deutschland ist. Und ich beobachte natürlich äh, den Journalismus aus einer, also ich arbeite jetzt in dem Bereich, obwohl ich keine ausgebildete Journalistin bin. Insofern ist dann mein Blick ein bisschen anders. Das ganze Berufsfeld ist natürlich äh, hat sich ja total verändert, weil der, die normale Arbeit des Journalisten ähm, hat ja viele andere Bereiche, die früher eigene Professionen waren, übernommen. Und in den letzten fünf Jahren macht jetzt wieder Software. Also so etwas wie äh, Korrektorat, äh, das Setzen und so weiter. Also da gab es ja so, so einen Prozess von Leuten, die eigentlich nur schreiben und recherchieren, zu ich muss mich auch um diese ganze Technik und das Korrektorat kümmern, zu das macht jetzt wieder Software. Und im letzten Schritt jetzt... Ähm, Artikel werden, werden produziert von Software. Und manche Zeitungen weisen sie aus und andere nicht. und Gleichzeitig gibt es gewisse Journalisten-Sterben. Das kann man in Deutschland sehen. Wir haben ja einige auch traditionsreiche Zeitungen verloren. In den USA kann man sehr gut sehen, dass es traditionsreiche Zeichnungen nur noch gibt, weil wir reiche Unternehmer wie den Amazon-Gründer Bezos haben, der sich eine Zeitung leistet. also Das ist ja so eine Art Mezzanatentum geworden. Ähm ich finde nur gerade spannend zu sehen, dass nach Trump jetzt plötzlich die irgendwie lauter Abonnenten haben wie Hölle bei der New York Times. Die nehmen ja gerade Geld ein wie Heu, weil die Leute mit, mit der Trump-Wahl, aber gut. Also ich, mein, mein Eindruck ist, dass äh, hier eine gewisse Schützenswerte, also im Sinne der vierten Macht, und im Sinne des gesellschaftlichen Korrektivs, was Journalismus haben sollte in der Gesellschaft, was verpasst wurde. Aber das, aus meiner Sicht ist es zu spät. Also die Veränderungen haben sich bereits ergeben, zumindest seit ich im Bereich des Journalismus arbeite, ist zu so sagen, ja, der Appel ist schon also, äh, Das sagt man bestimmt nicht in, außerhalb von Berlin. Aber also oh, wir haben es verstanden. Ja, aber ich, äh, mein Eindruck ist, äh, da wird jetzt noch so ein Rest-Digitalisierung kommen. Meine, der Roboterjournalismus, den habe ich ja bereits gesehen, der findet ja schon statt. Und manche Zeitungen verbergen ihn, sodass der Leser nicht mal wissen kann, diesen Artikel hat kein Mensch geschrieben und der wird natürlich besser. Ja, wenn ich sage, ich habe mein letztes Buch bereits gesprochen, dann ist das ja auch eine Form von, äh, da hat also eine Software mein Gesprochenes sehr viel schneller transkribiert, hat schon ein Korrektorat gemacht und so weiter. Ja. Da wird sich, glaube ich, nur noch so der Rest Effizienz einstellen. Ob wir dadurch bessere Geschichten kriegen? Nie. Aber sicherlich sehr viel schnellere. Mhm. Wann ist es denn
0: soweit mit der schönen neuen Arbeitswelt? Gestern. Wann wird das Produkt nach meinem Wunsch produziert, vom fahrerlosen Auto zu mir gebracht, von der Drohne zu mir an meinen Standort gebracht, die ja mein Bewegungsprofil kennt und deswegen weiß, wo ich bin? Wann ist es soweit?
1: Das trifft eine Nervlage bei mir, die ich eigentlich nur mit einem Humorbeitrag beantworten kann. Es gibt ein mit Bundesmitteln gefördertes Forschungsprojekt. Das heißt Käse 40 an einer baden-württembergischen Hochschule in Steinwurf von hier. Und äh, die investieren einen Haufen Geld in eine Forschung, wo die kommenden Nutzerinnen und Nutzer also die, die Käse essen wollen. Äh ja, ja, es geht um Käse und Joghurt und Quark. <lacht> die im Vorfeld über, mit digitalen Hilfsmitteln steuern können, wie der Fettanteil, wie der äh, Anteil von Obst oder sonstigen Dingen ähm, in dem Käse oder im Joghurt ist, um damit angeblich neue spezifische Kundengruppen äh, zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich aussprechen soll, wie ich das Projekt finde. Äh, es hat einen Namen und vielleicht verdient es den auch. Aber das Wesentliche ist eigentlich... Äh, wir sollten nicht so tun, als ob wir am Anfang einer digitalen Revolution sind. Das sind wir nicht. Das ist, ich sage es mal, sehr zugespitzt, das musst du gleich widersprechen. Das ist Unsinn. Wir haben seit 20, 30 Jahren einen sich verstärkenden Digitalisierungsprozess mit identischen Inhalten und wechselnden Bezeichnungen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Bruchstücke möglicherweise in zusammenhängende Ketten finden. Wenn das gelingt, gibt es einen Beschleunigungsvorgang. Wenn das nicht gelingt, geht der bisherige Digitalisierungszirkus einfach mit anderen Etiketten weiter. Und wir werden im nächsten Jahr nicht mehr über Industrie 4.0 reden, sondern über Klinik 4.0, weil die Wertschöpfungskette mit CPS-Systemen dann im Gesundheitswesen angebracht wird. Oder wenn wir die neuesten Studien zum Thema Verwaltung 4.0 lesen. Es ist nichts anderes als dieselbe Infrastruktur, die wir im Augenblick im Maschinenbau in der Anwendung haben, dann für die öffentliche Verwaltung. Es ist in dem Sinne nicht neu, es ist nur eine andere Verpackung. Die Frage ist, dass wir darüber nachdenken, was an der Stelle aus der Sicht für Arbeit, für Beschäftigte, für Menschen mit Arbeit und für solche, die Arbeit suchen, die schon seit langem erwerbslos sind, wie wir die in einen Prozess hineinbringen, dass sie das als ihr Thema erkennen, dass sie sich da einmischen können und dass sie Teil einer Gesellschaft sind und nicht einer erweiterten Anzahl von Randgruppen zu, äh, zugehören. Das hat jetzt auch sein müssen.
0: Sie wollten widersprechen?
2: Natürlich nicht im Ergebnis, also das wäre auch mein Ziel und mir ist insgesamt, also wenn ich jetzt so ein bisschen äh, Gespräch, äh, auf das Gespräch blicke, ich finde es zu so negativ, in, in dem Sinne, dass ich äh, gerne nochmal betonen will, wie, wie, wir, wie wir uns selber in die Lage versetzen können, Technik zu gestalten. Also ich, das ist halt keine Naturkatastrophe, die über uns kommt, sondern wir müssen und sollten sie gestalten. Das ist also auch eine gewisse Pflicht finde ich für die Generation, die nach uns kommt und so. Aber teile die Analyse überhaupt nicht. Ich glaube, die Amis nennen es immer gerne äh, Disruption. Ja, damit meinen sie ja so eine so eine gewisse Schwelle, die überschritten ist. Ich will gerne noch mal. Ich habe vorhin schon mal versucht zu sagen, was diese Schwelle ist. Natürlich kann man auf vier Jahrzehnte Industrieroboter und eine schleichende Industrialisierung blicken. Aber es gibt gewisse Knackpunkte, wo eine Technologiewelle nicht branchenbezogen bleibt, sondern äh, und auch nicht mal Arbeitsweltbezogen bleibt, sondern unser Miteinander und letztlich äh, im Falle von bestimmten Techniken unser Selbst bestimmen wird. Man müssen einfach sehen, wir, ne wir nehmen die Computerwanzen, die wir Mobiltelefone nennen. Sie ja? haben die Art, wie Menschen kommunizieren, fundamental verändert und damit auch Arbeitsprozesse. Ähnliches werden wir jetzt erleben äh, bei, der, bei dem zu sagen, sensorischen Input. Sensoren sind auf eine Weise billig, klein und unsichtbar geworden und reden miteinander, sind vernetzt für ganz wenig Kosten. Sie fangen an, sich zu bewegen und es gibt eine Teilautonomie. Und hinzutritt eine Technik, die sehr viel intelligenter in dem nichtmenschlichen Sinne ist und anders gebaut wird. Die Technik wird heute äh, im Sinne der künstlichen Intelligenz anders gebaut, mit anderen Param äh, Paradigmen. Und die Disruption ist mir sehr deutlich. Ich habe so ein Buch vor Augen, mein, zu sagen, mein Informatikprofessor hat so ein, vor drei Jahrzehnten so ein Buch geschrieben über Industrieroboter, wo er eigentlich eher die gesellschaftspolitischen Folgen analysiert. Und der Unterschied ist die Dynamik, nämlich wenn etwa also Disruption besteht ja gerade darin, dass sie übereinkommt, ohne dass man die Zeit hat, groß zu reflektieren und eine gewisse Form von Fremdbestimmung dabei ist. Und die ist bei uns halt in hohem Maße dabei, weil wir einen Großteil der Treiber dieser, dieser Technologisierung nicht selber auch politisch sehr schwer steuern können. Deswegen diese Analyse nicht. Trotzdem glaube ich natürlich auch nicht, dass wir alles, alle bei der technologisierten Welt und digitalisierten Welt und Roboter, die uns hinterherlaufen werden, in denen wir sitzen und die uns durch die Gegend fliegen, neu denken müssen. Also glaube schon trotzdem, dass man eine Menge aus Diskussionen von früher lernen kann. Aber so wie bei dieser Maschinensteuer- oder Grundeinkommendiskussion, glaube ich, dass wir diese Diskussion eben auch ein Update brauchen, damit man damit man sie anpasst an, an heutige Techniken. Und ich glaube vor allen Dingen müssen wir ganz schnell die weitgehende Ignoranz vor diesem auf uns zurollenden Problem, was natürlich auch verschuldet sein kann, muss nicht immer ein Problem sein, die müssen wir loswerden. Wir müssen akzeptieren, wir müssen gerade akzeptieren, dass es eine Threshold ist. Und wenn wir das nicht tun, halte ich es für gefährlich. Gut, erstmal... Wir müssen uns auch nicht einig werden. <lacht>
0: Nö, auf, auf gar nicht. Also auf
2: dem Podium nicht. Nö.
0: Gut ist ja, dass äh, irgendjemand die, die ganzen, wie auch immer erzeugten Waren, kaufen muss. Und da die Roboter das wahrscheinlich nicht tun, ähm, muss ja irgendwie auch Geld bei uns landen. Und jetzt öffnen wir aber hier mal zum Publikum. Bestimmt sind viele Fragen oder aufgetaucht oder Sie möchten Statements abgeben. Davor, wer sich meldet und was sagt, die Veranstaltung wird mitgeschnitten. Ähm, wer nicht... Später wiederhörbar sein möchte, möge das dann gleich am Anfang seines Redebeitrags ins Mikro sagen, dann wird da rausgeschnitten. Ähm, ist das so richtig? Ja, so in etwa. Ich ähm, also, ja, was sagen, wir streiten wir uns einfach weiter. Genau, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier Statements, Fragen, Nachfragen, dass es hier welche gibt. Bitte schön. Hier kommt die Kollegin mit dem Mikro.
3: Ja, guten Tag, mein Name ist Rolf Hecker. Frau Kurz, Sie haben gesagt, wir sollten diese Welt gestalten. Jetzt frage ich mich, wie können wir denn die gestalten? Weil, wenn Sie jetzt ein iPhone haben und Sie wollen ein iOS-Update machen auf 10.3.1, da werden Sie gefragt, ob Sie zustimmen und dann können Sie zustimmen oder zustimmen und sonst kriegen Sie das halt nicht. Sie sind eigentlich überfordert damit, die ganzen Nutzungsbedingungen auf dem iPhone zu lesen die kann man natürlich sich zuschicken lassen. Wenn man viele Stunden Zeit hat, kann man es mal lesen. Aber faktisch macht doch das kein Mensch mehr. Es gibt Millionen von Leuten, die diese Technik nutzen, die mit den Füßen abstimmen. Und die Politiker werden von sich aus mit Sicherheit nichts dagegen unternehmen und was regulieren, weil man ihnen dann vorwirft, sie greifen hier in den Markt ein und behindern die Wirtschaft. Also von der Politik wird nur was kommen wenn große Katastrophen anstehen, wenn man die Welt retten muss oder wenn viele Bürger dann auf die Straße gehen und sagen so geht's nicht weiter, ihr müsst was tun. Oder wo kann man noch ansetzen? Wir haben ja gehört vom Herrn Schröder, manche Betriebsräte waren ja gar nicht gefragt, wenn, bevor was umgestülpt wird. Und wie geht es? Sind wir jetzt drauf angewiesen, was die Googles und Facebooks und Apples diese Welt mit uns machen oder wo kann man es denn konkret gestalten? Ja.
2: Also mir fällt ja schon eine ganze Menge ein, ehrlich gesagt. Jetzt haben Sie natürlich ein Beispiel genommen mit Mobiltelefonen, die sowohl auf der Hardware-Seite wie auch auf der Betriebssystemseite tatsächlich ziemlich fatal sind, sowohl in der Arbeitswelt wie auch eigentlich für alle Benutzer. Also die Steuerungsfähigkeit, die wir typischerweise haben, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie Hacker sind und unsere Telefone jailbreaken, ist gering. Und außerdem haben wir auch einen sehr, sehr verdammt kleinen Markt. Also der hat sich in der kurzen Zeit, in der es Smartphones gibt, sehr... Also eine Oli Oli Oligopolisierung eigentlich, ne, sehr früher. Das ist ganz typisch übrigens für die äh, digitalisierten äh, Märkte. Ähm, äh, dennoch glaube ich, äh, wie in anderen Bereichen auch, äh, kann man auf die Technik auch klassische Konzepte der, ähm, oder des, des, des Stärkens der Konsumenten oder Arbeitnehmer setzen. Das erste ist, der informierte Nutzer gewinnt immer. Und äh, gewisse Transparenz kann man natürlich zum Beispiel erzwingen. Indem man also den Unternehmen, von denen wir da reden, ja, äh, gewisse Transparenzpflichten aufzwingt. Ähm, so hat zumindest erstmal, das wäre die Basis dafür, dass ein Verbraucher entscheiden kann. Das könnte man natürlich auch übertragen auf die telekom Router ja, oder überhaupt auf Router. wenn ich irgendwelche Kriterien habe, als informierter Verbraucher kann ich mich überhaupt erstmal entscheiden. Das heißt, ich kann die Werte, die ich in meine Konsumentscheidung stecken will, überhaupt umsetzen. Das wäre sozusagen der erste Schritt, aber das ist natürlich auch nur die Basis. Ja. Wenn ich die Ernährung oder so übertragen, wenn ich nicht wissen kann, was in den Produkten drin ist, kann ich mich auch nicht entscheiden, ob ich diese bio dings oder die in neben Tschernobyl produzierten Pilzsuppe, naja. Also die, die Information ist eine Sache. Der zweite ist, wird es wird besonders schutzwürdige Gruppen geben, die in dieser Effizienz- und Wirtschaftsinnovationswelt wenig Beachtung finden. Also, das wären natürlich Jugendliche oder, oder, oder andere Menschen, die noch viel schlechter als normale Erwachsene entscheiden können und, und Risiken einschätzen können und so. Ich finde, da müssen wir drauf brauchen. Na, wir können wir uns nicht sozusagen so einem digitalen Wildwesten, auch von den, von den amerikanischen Firmen geprägten Welt überlassen? Wir müssen es einfach fordern. Aber letztlich stimme ich in gewisser Weise dieser, dieser Analyse zu, dass man sich natürlich als Konsument auch selber fragen muss. Es ist natürlich nicht so, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Sie kaufen ein Apple-Betriebssystem oder ein Android, sondern es gibt schon Nischenmärkte, das heißt die Werteentscheidung, die wir in anderen in anderen Kaufsituationen oder auch im, äh, überhaupt in Wirtschaftssituationen treffen, könnten wir natürlich übertragen. Man muss sich jetzt schon selber fragen, welche Werte man transportiert, was klicke ich mir denn von der App, welche Betriebssysteme hole ich mir, klar. Aber ich weiß natürlich, dass es in der Praxis oft auf Ohnmacht stößt bei den, bei den, bei den Menschen. Und da muss man natürlich wiederum, ich will jetzt auch nicht so lange ausholen, aber da... Da müsste man natürlich wieder typische Konzepte. Wie verhindert man diese Ohnmacht? Ja, man muss natürlich Technik besser erklären und zugänglicher machen. Selbstverständlich schon bei der Bildung ansetzen, das wird so sein. Wir erziehen Klicker. Ich, gucke, ich meine, ich habe sechs Jahre Informatiklehrer ausgebildet. Wir erziehen Klicker heute. Also, ich meine, jetzt, wo wir wissen, was kommt. Und nicht etwa ähm, sozusagen äh, junge Menschen, die sich Technik aneignen können. Und es gibt durchaus in den um uns herum total coole Projekte, die man nachmachen könnte. Ja, also gut, ey, Ich muss mal aufhören. Da, Sie haben jetzt aber auch eine Frage gestellt, die... <lacht> da haben Sie was angeklickt.
0: Sehr schön. Weitere Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die beiden Herrschaften.
4: Ja, äh, guten Morgen, äh, <lacht> guten Abend auch meiner Seite aus, ähm, Sie hatten ja vorher von den selbstfahrenden Autos geredet, ähm, quasi, die, die schon zwei, ja jetzt, jetzt. Äh, Sie hatten vorher von den selbstfahrenden Autos quasi, also von den autonomen Autos geredet, die schon ungefähr zwei Millionen Kilometer Testfahrt hinter sich haben. Und da ist mir einfach spontan der Fall eingefallen mit Tesla, mit dem Tesla-Testfahrer, der äh, mit, äh, komplett mit voller Fahrt in diesen weißen LKW reingeknallt ist und dann quasi auch verunglückt ist. Da haben quasi diese Sensoren nicht eingegriffen, die da verbaut waren, äh, wurden. Und ähm, damit verknüpft ist eben auch, dass Mercedes-Benz gerade auch an diesen autonomen Robotern, die in der Produktion Arbeiten sollen, in Kombination mit Menschen zusammen, auch ohne irgendwelche Schutzbereiche ähm, funktionieren. Es gibt auch sollen.
2: Todesfälle, also das kommt natürlich vor. Genau,
4: ja. ja. Und äh, da gibt sich natürlich wieder die starke Frage, wie ist das mit der Haftung, wie soll das überhaupt funktionieren, weil Technik ist natürlich fehlbar, so wie, das Mensch, wie der Mensch auch. Aber bei Menschen haben wir klare Systeme, wie das funktionieren soll mit Haftung, mit solchen Sachen. Und wenn wir quasi unser Leben in automatisierte Systeme quasi, in die Hände von diesen Systemen legen, muss es da ja auch irgendwelche Regelungen geben, wie diese Haftung dann funktioniert. Und da sind mir nicht irgendwelche Sachen bekannt jetzt noch. Okay. Und das sehe ich als sehr problematisch an.
2: Soll ich was sagen zu diesen autonomen... Also ich werde Tesla Beispiel mal aufgreifen, weil es aus meiner Sicht sehr interessant ist. Tesla hat keinen Autopilot, obwohl er Autopilot heißt. Tesla hat ein Assistenzsystem und es ist auch so gestaltet, dass es einen permanent darauf hinweist, dass man aufmerksam sein soll. Das heißt, wenn sich jemand in sein Auto schlafen legt oder im Videospiel spielt, dann tut er das, obwohl das Auto ihm permanent sagt, listen, ich bin nur ein Assistenzsystem, guck das heißt, hier hat sich der Besitzer, ist ja nicht mal Besitzer, der Softwarenutzer, der in seiner Software drin saß, darüber hinweggesetzt, wissentlich. Entsprechend ist die Haftungsfrage für Tesla vollkommen klar und Tesla hat sich ausgesprochen deutlich dazu geäußert. Denn man muss schon ziemlich ignorant sein, wenn man die, den permanenten Hinweis der Software, dass man es nicht selbst fahren lassen soll, übersieht. Nichtsdestotrotz die Software einen fatalen, letztlich tödlichen Fehler gemacht. Und ich bin bestürzt. Es gibt da ganze YouTube-Kanäle, die voller Videos sind, wo Leute schlafende Tesla-Fahrer aufnehmen. Also und bei mir persönlich hat sich beim Fahren in solchen autonomen Fahrzeugen auch sehr schnell das Gefühl eingestellt, man könne sich verlassen. Mir, wo ich Technik recht kritisch gegenüberstehe. That's it. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Unfallraten selbstverständlich drastisch reduziert werden. Warum? Wir kennen die typischen Unfallklassen und die sind am allerbesten sozusagen algorithmisch ähm, abzuändern. Das ist nämlich der Auffallunfall. Das Zweite ist, diese Software fährt nie zu schnell. Die fährt 50 in der Stadt, nicht 62. Die ist nie besoffen. Die kann auch nachts gut gucken. Ja? Die ist auch nie aggressiv. Und ich komme aus Berlin, ich kenne aggressive Autofahrer. Ja. Also die, die Software ist defensiv programmiert, weil auch eine große Angst darin besteht, dass ähm, die Software Menschen verletzt. Wir akzeptieren so um die 400 oder so Verkehrstote. Finden wir vollkommen normal. Und der Tesla-Fall, da, da, da war die internationale Presse von voll. Ja. Oder die, also das könnte man für Industrieroboter auch nehmen. Es gab da Todesfälle. Da wurde intensiv drüber debattiert. Aber dass natürlich im Arbeitsleben auch so eine ganze Menge Leute umkommen durch, durch Fehler von Menschen oder eigene Fehler, das, ist, das akzeptieren wir anders, als wenn Software eine Entscheidung trifft. Weil wir das ist denken, so eine ethische. Genau. Also, gut. Ist ja auch nicht. Spannend wird ja eigentlich was anderes. Ähm, weil ich werde in Berlin einen Detektor in der Tasche haben und wissen, ob da ein Fahrer kommt oder ein Roboterauto. Weil ich gehe, wenn das Roboterauto also als Fußgänger oder als Radfahrer kommt, weil das hält ja an. Ich glaube, das wird die Machtverhältnisse im Straßenverkehr, das passiert übrigens schon, die Radfahrer... Äh, ich hör mal auf!
1: Mit welchem Krankenhaus arbeitest du zusammen?
2: Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit einem Taxifahrer in Berlin, der äh, nee, hier in München war das, der fuhr mich zu einer, äh, das war so ein bestellter Taxifahrer, zu einer Konferenz über autonome Autos bei Mercedes. Der wusste das auch, weil der hat immer nur die Touren hin und zurück gemacht, so eine Art Chauffeur. Und ich kann mit dem so uns Gespräche, das ist ja mal alle so weit in München, und sage zu ihm, wie sehen Sie das eigentlich? jetzt ist ja sozusagen Ihr Arbeitsplatz, der ersetzt wird. Und dieser lustige Münchner meinte zu mir so, aber wenn Sie den Tag hier über gerne der hatte eine interessante, sehr pragmatische Art. Dem war klar, das kommt sowieso. Die Frage ist nur, wann, und er fährt auch nicht so gern findet die anderen Autofahrer eigentlich doof. Also ich fand das eine interessante Herangehensweise. Das ist ein bisschen fatalistisch, aber er hat natürlich in gewisser Weise recht. Wir werden 900.000 professionelle Kraftfahrer, so also Kurier, Taxi, Lkw, der ganze Schmuh und die Livrierten, die, die werden wir nicht mehr brauchen. Das wird die Transitionsphase, das müssen wir natürlich sozialpolitisch abfangen. Das ist natürlich eine andere Diskussion als die verkehrstoten die dadurch auch geschehen werden, auch wenn es weniger sein werden, als wir heute haben, die durch Menschen passieren. Das ist halt eine andere Debatte.
0: Hier gab's noch.
5: Gerhard Wollmann, ganz kurz. Wir sprechen über die Ohnmacht der Digitalisierung. Ich würde den Weg anders sehen. Wir sind ohnmächtig, wenn wir unser Grundgesetz lesen müsste nicht hier angefangen werden, die Leute aufzuklären, was jetzt überhaupt passiert mit der digitalen Welt und unserem Grundgesetz.
0: War jetzt, glaube ich, eher ein Statement?
5: Ein Statement, und dass man da viele Leute ansprechen kann, um in eine Diskussion zu kommen.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt, den Zusammenhang mit dem Grundgesetz war mir nicht, ist mir nicht ganz klar.
5: Die Würde eines Menschen hm. ist unantastbar. Das, darüber ich, möchten Sie einsteigen. Jawohl.
6: Hm. Ich finde das lustig, dass das gar nicht über die Digitalisierung. An
0: sich. Nehmen Sie das Mikro, dann haben, die, hat der Rest was davon.
6: Ich finde das lustig. Weil das, was der Herr hier gerade gesagt hat, ist mir auch schon aufgefallen. Und Sie trösten mich richtig, weil ich schon gedacht habe, wahrscheinlich bin ich ein bisschen blemblem. Die Würde des Menschen ist unerfassbar, das ist doch lächerlich. Aber es stört niemanden. Ja gut, also ich warte darauf, bis, bis unser Grundgesetz abgeschafft wird. Das ist der elegantere Weg. Ich hoffe natürlich, dass es nicht ganz stimmt. Aber im Moment geht es ganz, ganz stark in die Richtung. Und ich, ich finde, es ist wie so ein Rausch. Also auch, auch mit, diesen, mit diesen Smartphones. Es ist scheinbar jetzt wieder was anderes. Aber auch da, äh, wenn ich auf der Straße gehe, die meisten Leute, die unterhalten sich mit ihrem Smartphone. Also ich nehme dann an, dass an einem anderen Ende noch irgendjemand anders äh, auch äh, da mitredet und so. Aber vielleicht ist es gar nicht so wichtig, vielleicht würde es ja auch genügen, wenn sie einfach mit sich selber reden. Ich habe kein Smartphone. Ich habe schon auch so ein, so, so ein Gerätchen, das ich mit un unterwegs nehmen kann und wo mich dann alle Leute anrufen kann. Aber ähm, ein Smartphone wollte ich nicht. Also ich, ich möchte es für mich nicht vorgeworfen kriegen und ich okay. werfe es natürlich auch diesen Leuten nicht vor. Yeah. Aber, ähm,
0: also Sie meinen, dass die, diese ständige Nutzung greift die Würde des Menschen an, auch wenn der Mensch das mehr oder weniger freiwillig macht. wenn Sie ein bisschen mehr ins Mikro sprechen, ja, ich, ja danke. Ach so, Entschuldigung. <lacht> danke. Ich
6: habe mich laut genug gehört und da bitte man muss egoistisch sein oder eben doch auch nicht immer. Entschuldigen Sie. Ja, äh, also es ist, man, ich finde es fällt schon auf. Ich, ich sehe da manchmal auf so eine Durchgangsstraße, äh, also auf der Fußgänger gehen und so. Und das geht eigentlich nicht, ohne dass die mit irgendjemandem reden. Und die Kinder, die werden da auch schon drauf dressiert, dass sie das auch so machen sollen. Die Kinder, die haben, äh, da, da ist noch ähm, ein Bedarf da, da muss man was machen weil die Kinder die wollen manchmal in den Gebüsch rennen oder wollen sich eine Blume anschauen oder so und die meisten Eltern die mögen das gar nicht weil das ja von den eigentlich wichtigen Dingen des Lebens ablenkt
0: da sind wir ne? jetzt mehr beim Thema wie stark hat die Digitalisierung schon unseren Alltag verändert und unser Zusammenleben und das
6: ja, ja das gehört doch alles Thema, dazu ja. nicht das das ist doch untrennbar verbunden und, und ich, ich finde es wirklich also lustig das, das mit dem Grundgesetz, das ist eigentlich das einzig Positive, das macht auch nur Arbeit. Ich warte darauf, bis das abgeschafft wird oder eben entscheidend verändert wird.
0: Gut, danke sehr. Gibt es hier hinten gibt es noch eine Wortmeldung?
5: Ja, Jürgen Unfried, ich wollte da noch die Frage stellen, wenn wir diese Systeme vernetzen miteinander und äh, natürlich die Unfallzahlen von der Software ausgehend deutlich reduziert werden können, die sind nicht betrunken. So ist es doch sicherlich einfacher, Millionen von Fahrzeugen zu kapern, als Millionen von Selbstmordattentätern zu akquirieren. Ähm, also ich denke, die... Datensicherheit war bisher im Fahrzeugbereich sehr rudimentär. Viele Assistenzsysteme, Autohersteller haben sich nicht unbedingt mit Datensicherheitsleuten zusammengesetzt. Die Frage ist, wer müsste hier gestaltend eingreifen, denn es macht mein System teuer und wenn jemand anders mein System kapert, ist es nicht mein Haftungsrisiko. Wie sehen Sie dort die Gestaltungsmöglichkeiten?
2: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil ich mich a, gerade sehr mit Software-Sicherheit von Fahrzeugen beschäftige und zum anderen, weil es eine interessante Anomalie gibt. Und zwar besteht die darin, dass wir gewöhnt sind, dass die Computersysteme, egal ob im Arbeitsleben oder im Privaten, die Probleme bei uns abladen. Ja, es gibt keine Form von Liability. Also der, der die Software herstellt, Betriebssystem oder so, also wenn ihr Telefon abstürzt oder ihr Computer auf Arbeit oder so, auf jeden Fall ist nicht der Softwarehersteller schuld. Diese Anomalie besteht darin, dass das im Fahrzeugbereich anders ist. Die fahrenden Computer aus der Tradition der Automobilindustrie heraus haben eine starke, ähm, da zum Beispiel über die Rückrufaktion ist das sichtbar und das hat natürlich auch schon Softwarekomponenten betroffen. In den USA wird auch sehr viel stärker debattiert, weil man ja sehr viel mehr Schadensersatz bekommt und so. Das wird bei Fahrzeugen anders geregelt. Ich bin schon in, also sehr interessiert, wie das merchen wird. Wird eine Form von zusammenwachsen geben. Also irgendwann, wenn die Leute rallen, dass es auch nur ein Computer ist. Ist ja heute schon so, nur die das Leute das noch anders sehen, weil es eine Karosse hat oder so, keine Ahnung. Aber die Regeln sind anders in der Automobilindustrie und zwar nur in der. Alle anderen Softwareindustrien haben das nicht. Gut, die Raumfahrt noch, aber die will ich jetzt mal außen vor lassen. Und das wird eine interessante Sache, weil die Haftung tatsächlich, also das ist richtig so eine orthogonale Regelung. Der Jeep, also letztes Jahr wurde das erste Mal ein Fahrzeug richtig gehackt, also Amerikanische Fahrzeugen ein Jeep. Das also man konnte zeigen, praktisch zeigen, dass man ein Fahrzeug in seinen vitalen Sicherheitsfunktionen manipulieren kann während der Fahrt. Das ist erstmals geschehen. Mittlerweile gibt es ein paar mehr Beispiele. Ja, da wäre die Haftungsfrage vollkommen klar. Das ist in den USA in einem Fall auch schon passiert, denn da betraf äh, den Softwarefehler und Bremsen. Da haben die bezahlt wie ja. Hölle für. Und rückgerufen haben sie auch, weil die viele Millionen kostet. Entsprechend ist die Incentivierung in dieser Softwareindustrie, die wir heute Autoindustrie nennen, ganz anders. Und da ist das Thema Software-Sicherheit im Sinne von Security und Safety, also beides, wird anders angegangen, weil ja das schwer der Haftung über einem klebt, was so ein Betriebssystem wie Microsoft überhaupt nicht hat. Wenn es einfach nicht geht nach dem ersten Update, naja, dann geht es halt nicht. Ja? Oder wenn, also ich meine, ja, Samsung musste zum Beispiel nur die Telefone austauschen. Äh, niemand äh, hat sozusagen weitergehende Forderungen. Ja. Ich bin schon sehr gespannt. Da ich aber kein Jurist bin, weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie das enden wird. Ich hoffe natürlich zu unseren Gunsten. Also als Verbraucher und so, dass es nicht bei uns landet. Gut. Dann
0: ja, hier noch eine Frage, bitte. Guten Abend. Abend.
6: Guten Abend. Lukas Weidinger mein Name. Ähm, vielen Dank für die äh, Ausführungen zur IT-Sicherheit. Das ist ein Thema, das mich auch sehr umtreibt. Ich bin da leider gerade nicht so optimistisch, aber vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Ich habe dennoch eine Frage an den Herrn Schröter zum Thema äh, Gewerkschaft 4.0. Ähm, wir sehen ja zum Beispiel an Internetfirmen wie Amazon, die auch Logistikzentren betreiben, dass man sehr gut bei einem im Streikfall... Ähm, Logistik von Dresden auch nach Polen verlagern kann und damit äh, die klassischen Mechanismen des Arbeitskampfes äh, aushebelt. Welche Möglichkeiten sehen Sie da in Zukunft, ähm, noch einen Hebel
1: zu haben, um die eigenen Ziele überhaupt durchzusetzen? Das geht im Prinzip zurück in die alte Welt der, Drucker, der Druckerstreiks als die Arbeitgeber anfingen, die Zeitungen online zu produzieren und die Drucker vor den Werkstoren saßen und äh, gemerkt haben, der Druck geht nicht mehr. Natürlich muss man da umdenken, da gibt es auch Überlegungen. Ich beschreibe jetzt mal ein Beispiel, was es heute nicht mehr gibt, was aber in den 90er Jahren stattgefunden hat. Da gab es eine bestimmte Gesetzgebung noch nicht. Da hatten wir hier in Stuttgart ein Unternehmen mit 400 Beschäftigten. Und das sollte von dem englischen, englischen Mutterkonzern zugemacht werden. Die 400 Beschäftigten hatten ein Riesenproblem, die wollten ihren Job halten und das war die Anfangszeit einer Art industriell angewandten äh, Digitalisierung und äh, dann gab es in einem klugen Verbund von Chaos Computer Club, Forum Soziale Technikgestaltung und viele andere den Versuch für einen bestimmten Termin, für einen bestimmten Tag, für eine bestimmte Zeit, den Server dieser Firma so lange mit E-Mails zu bombardieren, bis der einfach die auf. Der hört gequietscht und da war es vorbei und der Laden war dicht. Da ging gar nichts mehr. Die 400 Arbeitsplätze sind zwei Jahre lang gerettet worden. Danach gab es ein Gesetz, das diese Form von Selbstverteidigung Nötigung darstellt und damit verboten ist. Natürlich rufe ich jetzt nicht dazu auf, ist ja logisch. Darf man ja nicht. Darf man Ja. nicht. Aber natürlich müssen wir darüber nachdenken, wenn es neue Formen gibt, Betriebsräte oder äh, Personalräte sozusagen zum Umgehen, wie man dann auch in kluger Weise unter Nutzung der neuen Technologien agiert, denn äh, man kann die Techniken ja auch zu uns holen. Wir machen gerade ein äh, kleines Projekt unter dem Dachforum Soziale Technikgestaltung, wo wir das ganze Spiel jetzt einfach mal im, auf der Ebene eines Planspiels umdrehen und sagen, Jungs und Mädels, stellt euch mal vor, es ist Mitbestimmung und wir nutzen Internet der Dinge, CPS-Systeme, autonome Software-Systeme und nutzen die zur Durchsetzung der Qualitätsstandards von Mitbestimmung in Echtzeit in den Prozessen von den Betriebsräten, wenden diese Techniken aktiv an und gehen auf die Art und Weise mal einem Gedanken nach, wie wäre das denn auf derselben Augenhöhe, dann mit der Geschäftsleitung unter Nutzung der identischen Technologien zu agieren und zu handeln. Ob das aufgeht, das kann ich in einem Jahr sagen, dann sind wir mit dem Projekt so weit, dass wir da Zwischenergebnisse haben. Aber das ist eine Idee, wo man sagt: Okay, wir sind nicht die Opfer von irgendetwas. Nee, wir gucken uns die Kiste an und sagen, Jetzt erstmal her mit einer Portion Humor und Selbstbewusstsein. Wie drehen wir den Spieß um? Wie können wir diese Technologien für uns nutzen? Wie können wir souverän sagen, okay, wir nutzen Technologie für Selbstbestimmung und für die Würde der Arbeit und der Arbeitenden und gehen auf diesem Weg dran, Partizipation auszuweiten und zu sagen, gut, jetzt wollen wir mal sehen, wo sind die Grenzen und dann testen wir das mal aus. Wie das dann im konkreten Fall mit Emerson ist, das will ich den Leuten jetzt nicht vorwegnehmen. Das müssen die dann schon selber machen.
0: Okay. Gut, dann hier vorne noch.
3: Ich hätte noch eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht erschöpfend beantworten können, die ich aber trotzdem stellen will. Und zwar einerseits, Frage an Sie, Herr, will äh an Sie, Herr Schröder, ist es Digitalisierung dann vielleicht doch eher dieses ewige Wiederkehr desgleichen oder vorher ist es angeklingen, Frau Kurz, es könnte ja auch sein, dass wir was aufgeben, was uns vielleicht gar nicht so wichtig ist. Dass man also diesen Arbeitsbegriff, wie wir ihn heute haben, vielleicht an eine Position kommt, wo man den mal auch hinterfragen kann, ob der so sein muss. Also... Frage wäre, stehen wir von einer Wiederholung desgleichen und es wird halt, wir müssen aufpassen, dass es nicht schlimmer wird, bestenfalls, oder kriegen wir die Chance, mit äh, diesem Arbeiten 4.0 vielleicht mal was anderes anders zu diskutieren, was dann nicht mehr Arbeit heißen muss.
1: Natürlich kann man mit dieser Technik darüber nachdenken, im philosophischen Sinne Arbeit aufzuheben. Es gibt kluge Leute, die haben das dann Muse genannt was nicht identisch ist mit Faulheit, sondern einfach Dinge tun, die man gerne tun würde und nicht aus Gründen, weil man äh, ein Einkommen braucht und eine Überweisung bei der Bank. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir mit Hilfe dieser Technologien zu einem anderen Verständnis von Arbeit kommen, auch vielleicht von einer anderen, anderen Verständnis von Arbeitszeit. Denn wenn man das hochrechnet, dann wissen wir heute, dass mit den Produktivitätsmöglichkeiten, die die Technologien haben, wir nicht 35, 38 oder 40 Stunden arbeiten müssen. Das könnte man drastisch verändern. Da könnte man Digitalisierungsdividende auch in Zeitform umbauen und umverteilen. Dann hätten wir auch andere Modelle der Organisation und der Flexibilisierung von Zeit und Arbeitszeit. Und wir müssen möglicherweise zurückkehren zu einer Frage, die schon wieder mindestens 200 Jahre alt ist, die eigentlich aus dem Punkt kam, wie entsteht Selbstbewusstsein und Identität aus Arbeit. Nur die, die Diskussion, die das damals gebracht hat, war eine Identitätsstiftung aus Arbeit, wo man die Ergebnisse anfassen konnte. Entweder weil es ein Kuchen war oder weil es äh, Getreide war oder äh, ein Traktor oder eine Maschine war oder weil man Menschen gepflegt hat und das Lächeln geerntet hat. Es waren Dinge, die sinnlich fassbar sind. Die Frage ist, wie ist eine Arbeitsdiskussion heute zu führen, die eine Aufhebung von Entfremdung ermöglicht und gleichzeitig Identitätsstiftung auf der Basis virtueller Möglichkeiten bringt. Aber wenn ich jetzt noch ein paar Betriebsräte hier hätte, dann müsste ich die damit quälen, dass ich sage, wir müssen das Unmögliche wagen und darüber nachzudenken, Emanzipation im virtuellen Raum zu diskutieren. Das ist aber schon von der Wahrnehmung eine Herausforderung, aber da müssen wir ran. Zu glauben, dass wir Emanzipation und Aufhebung von Entfremdung nur jenseits virtueller Räume schaffen werden, ist mittlerweile eine Illusion. Wir müssen es auch darin machen. Das ist aber ein anderes Verständnis, es ist eine nicht-physische Identitätsstiftung, die wir da brauchen. Das heißt, wir müssen aus etwas anderes unser Selbstbewusstsein, Identität und Freude ziehen. Und das hat nichts mit Klicken zu tun. Da bin ich mit dir völlig einer Meinung. Es geht nicht ums Klicken, es geht um eine andere Kreativität. Und das hat aber damit zu tun, dass dabei ein Verhältnis zur Technik unterstellt wird, was, wenn ich es mal ein bisschen grob sage, davon ausgeht, alle Variationen von Technik, die es gibt, von der humanoiden Robotik bis zu autonomen Softwaresystemen und alles, was wir uns sonst noch vorstellen können, bleiben auf dem Status des Assistenten des Menschen. Der Knackpunkt und die ethische Herausforderung beginnt dort, wo sich Mechanismus, dieser Mechanismus umdreht. Und an dieser Trennlinie, da müssen jetzt eigentlich die Diskussionen stattfinden und das wäre eigentlich für diesen Ort, als öffentlichen Ort, ein gutes Thema fürs nächste Jahr.
2: Da sind wir uns überraschend einig. Wir nehmen mal das Beispiel oh. auf. Ja, ja, Ding, oder? Also wir nähern uns mal mir an. Amazon hat schon vor dreieinhalb Jahren Kiva Systems gekauft. Der, der, äh, das ist ein Roboter-System. Das war das komplette Lager, also ich meine ohne menschliche Zutun. Äh, Automatisiert sind so äh, Rasenmäher, große Roboter, die das gesamte Regal äh, verschieben, das ganze Lager und ein Software-System dazu. Und Kiva hat überhaupt nur noch Menschen, weil ein einziger Teil dieser Arbeit ist logistisch, auch prognostisch und sozusagen organisatorisch schon vollkommen Software, ist aber das Greifen in Regale, weil die menschliche Hand halt so cool ist. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren auch verändert, also die, die Greifigkeit der menschlichen Hand ist mittlerweile robotisiert möglich. Das ist noch ein bisschen teuer, aber nächste jahr nicht mehr. Äh, ich habe mir gerade so eine Roboter angesehen, da ist auch der Ansatz nicht mehr nachmachen, wie sie es lange gemacht haben, also diese fünf Glieder der Hand nachmachen, sondern sie haben eine andere Technik gefunden und sie ist natürlich besser und kräftiger als eine menschliche Hand und natürlich braucht sie auch keine Pausen. Also das Ziel, gerade bei Amazon, ist das ist ganz deutlich sichtbar, ist ja das vollständige Entfernen der Menschen. Weil die brauchen ja auch Licht, äh, natürlich Urlaub, äh, werden schwanger, äh, diese ganzen Probleme. Die brauchen Sauerstoff, braucht man ja alle nicht, wenn man die wenigen 3% menschlicher Arbeiter, die ja nur noch äh, auf dem Bildschirm gucken und greifen, mehr machen, mehr machen die ja heute schon faktisch nicht, wenn man die nämlich noch reduziert. Und gleichzeitig hat Amazon die Strategie. Haben Sie ja auch schon längst strategisch dargelegt, dass Sie danach sozusagen den Transport auch noch äh, roboterisieren wollen? Das ja steht, funktioniert auch übrigens schon erstaunlich gut. Äh, und da ist ja sozusagen, der, der für den, wir nehmen jetzt mal den Lagerarbeiter, der, wenn er auf der sozusagen deutschen Seite der Oder ist, ja die üblichen Rechte hat. Es ist ja nicht mehr die Frage, ob wir da mitbestimmen, wie wir gestalten, der wird, der wird diesen Job nicht mehr haben. Ja? Und übrigens auch nicht mehr der polnische Nachbar. Deshalb stellt sich für mich die Sinnfrage anders. Er wird natürlich was arbeiten, aber nicht in dem Sinne von bezahlter Arbeit. Das heißt, deswegen habe ich am Anfang so gesagt, für mich ist diese Verteilungsfrage der Punkt. Ja, das ist ja eine coole Welt. Ist doch schön, wenn die Roboter alle... Ja? Die Frage ist nur, wie wir die Kohle verteilen. Weil uns beschäftigen, uns mit sinnstiftenden Tätigkeiten ja, die, die Zeit vertreiben da viele mir so einige Deinwendige, arbeiten müsste. Ja, die, das, deswegen meinte ich am Anfang so, dass die Verteilungsfrage von der Dividend, die dort entsteht, und die entsteht ja da. Wir werden ja deswegen äh, die, die Waren, die dann äh, aus diesen äh, voll roboterisierten äh, und natürlich mit unseren Klicksystemen, die wir in der Tasche haben und die uns später hinten im Ohr stecken, wenn wir was wollen, steht ja jetzt schon vor der Tür, ja, in Berlin ist das jetzt zwei Stunden. Zwei Stunden. Das, das, die neue Welt ist ja schon da, ähm, ja, da, da, werden, da werden die, die Fragen, sind, glaube ich, anders. nach dass der Sinnstoff schon Arbeit, weil ja keiner mehr übrig ist, der da was macht, in diesem Bereich.
0: Gut, in diesem Bereich, aber
2: wahrscheinlich in anderen,
0: als in den 1830er Jahren die Textilindustrie mechanisiert wurde, wurde auch schon davon gesprochen, dass wohl ganz bald ähm, menschenleere Fabriken um uns herum sein werden und alles alleine produzieren, Karl Marx hat es gelesen, hat gesagt, das Paradies auf Erden kommt. Ähm, wir müssen uns nur darum kümmern, wo das Geld herkommt und wie es verteilt wird. Also auch das gab es schon. Von daher, das Paradies ist noch nicht da, aber wir sind auf dem Weg, denke ich. Eine Frage war noch hier. Ja? ja, ich möchte noch mal kurz zurückkommen zum Titel
2: und frage mich, wenn die ganzen Sachen hergestellt werden ohne Menschen, wie sollen die Menschen das dann bezahlen? Also wieso sollen sie es kaufen? Wer soll es kaufen? Wenn eine kleine Gruppe das Geld hat und der Rest muße. Wer soll dann noch konsumieren? Und mit welchem Geld? Die Roboter. Kann man auch machen, oder? Da sind wir doch wieder bei Bill Gates und der Frage, warum er jetzt plötzlich 2016 seine Meinung geändert hat. <lacht> ich, ich, ich denke schon, äh, der, der Prozess ist ja graduell. Ja, nur weil ein Teil der Arbeit jetzt roboterisiert wurde, haben wir ja unser Konsumverhalten nicht wesentlich geändert. Wir haben nur einen Teil der Arbeit übernommen, weil wir sie jetzt durchführen. Also die, die, die Bankangestellte, die sie bei mir wegrationalisiert rationalisiert haben, die klicke ich ja jetzt. Also entweder zu Hause oder am, am Roboter, Bankautomaten. Also da hat sich ja was graduell verändert. Wir haben ja deshalb aber leider unser, leider unser Konsumverhalten nicht großartig geändert. Nur dass wir jetzt vielleicht mehr E-Pubs als physische Bücher haben, also dass sich die Art der Konsumgüter ändert. Also da
0: sie meinten die Arbeitsplätze, weil wenn die Leute kein Geld verdienen, können sie nichts kaufen, oder? So habe ich es verstanden. Genau. Also, ja, man kann nicht alle Arbeitsplätze wegrationalisieren, ja, weil sonst ja gesagt, fehlt der ja Konsument. Well.
2: Ja.
0: Gut, dann ganz kurze Frage, kurze Antwort. Ist die Digitalisierung ein Elitenprojekt, Herr Schröter?
1: Wenn sie nur vom Markt getrieben wird, wird sie dazu.
2: I couldn't agree more. Natürlich die von.
0: <lacht> Gut, die Shorts werden demnächst hergestellt, digitalisiert. Ich bedanke mich bei Elf Schröder und bei Konstanze Kurz und danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Bis auf die, die ins Parkhaus mussten, weil das zumacht. Ähm, kommen Sie wieder. Es gibt weitere. Vorträge, Diskussionsabende im Rahmen dieser Reihe schaffe 4.0. 5. Oktober höre ich und hängt dann hier auch überall aus, steht in der Zeitung, steht im Internet natürlich und wer im Newsletter der Stadtbibliothek ist, kriegt sowieso und so weiter und so fort. Ähm, bleiben Sie am Thema dran, erzählen Sie es Ihren Freunden, Kollegen und Freunden äh, und Eltern und Kindern und Ihrem Betriebsrat auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.